0: Ich hoffe, ja. jetzt können wir alle, können uns alle hören, wir hören auch alle. Dann kann man ein herzliches Willkommen zur Sendung Nummer 23 sagen. Hallo auch von mir. Genau. Heute ähm, gehen wir mal wieder ein bisschen weg von dem Thema Sicherheit, von äh, Sicherheitsthemen und wenden wir uns ein Thema zu, was der Sendung Nummer 23 würdig ist. Ja, genau. genau. Ja. Also das Thema... Wird so nach der allgemeinen Zahlenmystik die äh, Verschwörungstheorie sein ja genau entsprechend dem ganzen also in
1: Informatikerkreisen ist halt die Zeit 23 auch unter ähm, ja im Prinzip auch mit der Bedeutung belegt die Urs oder den Grund äh, woher das kommt äh, werden wir natürlich dann auch noch mit im Laufe der Sendung erklären oder ähm, ja was die Bedeutung dahinter ist, aber allgemein wollen wir uns im Prinzip dem Thema äh, Verschwörungstheorie mal widmen, da ja, also sagen wir, im Allgemeinen Leben bzw. im Technikleben noch vielleicht etwas mehr, weil da so gewisse Dinge eher müsst, also oder nicht unbedingt intuitiv verständlich sind, dass dann vielleicht eher zu einer Verschwörungstheorie geneigt wird und die, äh, ja, und dann irgendwelche äh, Geheimbünde oder
0: eben Verschwörungen vermutet werden. Genau, und diese Geheimbünde ja. und Verschwörungen werden wir heute alle aufdecken. Ja, ja jetzt, äh, am Ende der Sendung ist dann natürlich alles geklärt. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wir müssen halt dann noch sehen, ob wir irgendwie lebend das Studio noch verlassen können. Aber das ist halt unser Problem. Ähm, ja, wobei,
1: ja, das ist unser <lacht> Problem, beziehungsweise da es gerade live ausgestrahlt wird, sind, äh,
0: haben wir natürlich dann der Welt die Erkenntnis geliefert. Genau. Und ihr müsst dann weiter damit leben. Aber immerhin ja. muss man ja sagen, der Begründer der, sagen wir mal, in Informatikerkreisen wohl am bekanntesten Verschwörungstheorie ist immer noch am Leben, und obwohl er diese Theorie oder diese Verschwörung aufgedeckt hat. Ich denke dabei an die sogenannte Bielefeld-Verschwörung. Okay. Hm. <lacht> okay, Jörg, ist noch nicht so ganz überzeugt oder kennst du die? Äh, nee, er sagt das nämlich jetzt gerade. Okay, nicht so. na das dann ist sie vielleicht doch nicht ganz so wohl bekannt, wie ich das dachte. Also ich weiß nicht, das war nach zutiefsten Usenet-Zeiten. Okay. Da hat jemand äh, mal aufgedeckt, dass also die Stadt Bielefeld gar nicht existiert, sondern dass das eigentlich nur eine gigantische Verschwörung ist und ja, wir sollen halt quasi alle glauben, dass diese Stadt existiert und wird halt ein großes Pomporium drum getrieben. Also es gibt ja Autos mit dem BI-Kennzeichen zum Beispiel und es gibt sogar, wenn man in Bielefeld vorbeifährt, an äh, der Autobahn, eine Abfahrt, äh, äh, aber echt? niemand hat sozusagen die Stadt wirklich gesehen und deswegen ist es also eine offensichtliche Verschwörung, die uns halt hier glauben machen soll, halt Bielefeld existiert wirklich. Okay, gut.
1: <lacht> nee, Also die Geschichte habe ich noch nicht genau. gehört. Ich kenne bloß dieses, diesen Spruch, sehen wir uns nicht in dieser Welt dann sehen wir uns in Bielefeld, genau. was aber glaube ich eher äh, daherkommt, dass äh, Bielefeld mal für irgendwie testmäßig, die hatten wohl rechtzeitig Internetanschluss oder sowas und äh, waren aus diesem mailbox system mhm. raus, weswegen dann eben die äh, Bielefeld schon in der nächsten Welt unterwegs war.
0: Okay. Aber äh, also das wird wahrscheinlich dann nichts mit dieser Bielefeld-Verschwörung zu tun haben. Aber also ihr wisst dann sozusagen gleich da draußen, wenn euch jemand erzählt, dass er aus Bielefeld kommt, beziehungsweise dass diese Stadt existiert, dann steckt er auch oder er gehört mit zu ihnen und er will euch quasi auch hier manipulieren und, und euch klar machen, dass diese Stadt existiert, obwohl die natürlich nicht existiert. Ich hab jetzt gerade nochmal versucht, hier das Ganze herauszufinden. Und das ist also im, im 1994 ist das diese Verschwörung aufgedeckt worden. Mhm. Also ähm, so wir wissen Fels das Spiel. jetzt schon fast 20 Jahre und und ähm, der Aufdecker des Ganzen lebt also immer noch an. Man kann also auch heute noch in der Newsgroup.de Tag Bizarre <lacht> das Ganze nachlesen. Und ähm, also es hat sich mittlerweile doch auch verselbstständigt, diese Verschwörung und ja also in Bielefeld wird natürlich ganz schön viel Wind gemacht sie versuchen halt die Stadt als existenz uns darzustellen es werden auch sicherlich manipulierte bilder darum gereicht aber ähm, Na, ja, wie, wie ist auch? das
1: eigentlich mit landkarten und ähnlichen also ist, äh, es ist es
0: na, auch bei Landkarten sieht man, dass das ganz manipuliert ist. Dass diese, in, in, Wenn du so manipulierte Landkarten hast, ist da immer Bielefeld drin verzeichnet. Und wenn du aber sozusagen mal eine unabhängige Karte siehst, gibt es das da nicht, sondern ist es ist... Ähm, wie unabhängig ist an der Stelle eigentlich die äh, OpenStreetMap? Ja, ich meine, du musst halt sehen, also, na, da sie haben es sogar geschafft, Bielefeld in offizielle Stadtpläne, also in kommerzielle reinzuschleusen. Und in OpenStreetMap ist es ja quasi ja, problematisch, ja, ja. das ja. Ganze mit der geeigneten Manpower zu machen.
1: Ja, das stimmt. Nun, an anderer Stelle eben mit genügend finanziellen Mitteln. Genau. War eigentlich dabei rausgekommen, wer dahinter steckt? Also was. Sie. Ich, sie, ah. Also. Äh, okay, also Demnach verfügen Sie auch über geeignete,
0: äh, Möglichkeiten, Verbindungen in entsprechende Kreise. Genau, also es ist vermutlich Geheimdienstkreise oder gehören halt äh, zu anderen.
2: Nach regierungsnah denke ich mal schon, dass ja, die vermutlich.
0: auch, jetzt, dass hm. Politiker, also, ja, genau. Also, wie gesagt, das ist so eine, also aus meiner Sicht zumindest, aber Jörg hat mich ja gerade in das andere belehrt. Äh, ich hatte aber gedacht, so in den Informatikerkreisen eines der bekanntesten äh, Verschwörungstheorien. Und das, also mittlerweile haben auch große Medien das ganze Thema aufgegriffen. Also, es wird, also, ich bilde mir ein, dass ich sogar irgendwann mal im Spiegel äh, davon gelesen hätte. Wie gesagt, also auch in größeren Medien ist das thematisiert worden, das Ganze. Okay. Ähm, wo hat das richtig seinen Anfang genommen? Also, wie gesagt, in. in de, DE Talk. DE Talk Bizarre. Also, laut, laut der allwissenden Müllhalte ist das auf einer Studentenparty im Jahr 93 quasi entdeckt worden. Sozusagen in, im, im Usenet dann äh, Mai 94 dann veröffentlicht worden. Ja, gut, das waren natürlich auch die richtig aktiven
1: Kräfte. Hm. Also, so, äh, ich denke mal, es gehört auch schon einiges dazu, eine derartige Verschwörung äh, ja, ja. aufzudenken.
0: Hm. Ja, also, das, das, das war ein mutiger Mann, der das gemacht hat. So, also bei Jörg Zischel hört wieder ganz schön. Ja, äh, genau, das wollte
1: ich nämlich auch gerade abstellen. Aber, hm. ähm, ich, aber glaub, bei, ich, ich, ich
0: sehe halt bei der Mikro ist vorne dieser Popschutz irgendwie ja, ja, zerrissen. Genau. Hm. Hmm. Uh, unter Umständen stelle ich auch wieder um auf normales hm. Mikro. Ist vermutlich besser, also wobei mir also beim letzten Mal jemand gesagt hat, man hat es gar nicht so schlimm gehört.
1: Ich jedenfalls wir um.
0: <lacht> so schalten wir kurz um. Jörg äh, ja, kriegt ein neues Mikro. Quietscht man ein bisschen rum. So, ja. mal sehen, nicht nur, nicht nur quietsch, 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 quietsch quietsch
1: quietsch quietsch, ding, ding ding, doch ich, ich bin da. Ähm, nicht, äh, es quietscht nicht nur, sondern es kippt auch ab aber mhm. das sind hier so die ganzen Dinge, mit denen man als Radiomotorator äh, leben muss und auch zu leben lernt.
0: Genau. Aber Jörg hat jetzt so intensiv reagiert, zum Mikro umgestellt und sitzt jetzt <lacht> professionell mit dem anderen Headset hier. Mit dem anderen Headset beziehungsweise mit dem großen Plüschkugel. Genau. Wie gesagt, das äh, ist. Äh <lacht> Das ist das erste Ding und äh, du... Äh, mhm. äh, hast sozusagen irgendwie angefangen vom, aus Wikipedia heraus dich zu informieren, glaube ich, über Verschwörungstheorien. Ist es richtig? Oder ja, sehe ich das? ja, weil ich das, ähm, also eben nicht nur in diese Richtung
1: Informatik gehen wollte, hm. beziehungsweise ja. halt auch grundlegend, weil diese hm. Verschwörungstheorien existieren ja in allen möglichen Richtungen. Genau. Und ähm, da war natürlich wieder der erste Schritt äh, in die allwissende Müllhalte. Genau. Und da äh, befindet sich auch tatsächlich ein Artikel, der sich nur mit den Verschwörungstheorien beschäftigt. Hm. Ja, als ob man da nicht schon wieder eine Verschwörung dahinter so vermuten genau. könnte. Und das Interessante ist eigentlich dieses lustige Bild auf der rechten Seite hm. gleich, worüber ich mich dann auch wieder amüsieren konnte. Und zwar geht es da um die amerikanische 1-Dollar-Note. Es ist wohl auf der 1-Dollar-Note eine hm. Pyramide abgebildet und darüber eine kleine schwebende Pyramide mit einem Auge drin. Genau. Ich vermute mal, dass das sehr klein sein wird. Das wird so in Echtheits, Richtung Echtheitsmerkmal gehen bei denen, oder? Hm. Wie bei uns. Naja, jedenfalls dieses Auge, dass dort dieses Auge zu sehen ist, hm. gibt einigen dann schon wieder Anlass, dahinter zu vermuten, dass gewisse Geheimbünde, also ganz konkret hier waren es die Freimaurer, zugange waren eben bei der Schaffung des Geldes und was im Prinzip Ausdruck dessen sein soll, welche Macht diese Geheimbünde haben um, äh, und es eben selbst geschafft haben, sich auf der einen Dollarnote zu verewigen. Genau.
0: Also dieses also, Symbol findet man halt auch immer wieder, wenn es also so im, um Verschwörungstheorien geht findet man das also ist das Symbol immer wieder zu sehen und ähm, es gab vor einigen Jahren also das ich geschätzt jetzt zehn Jahre äh, so einen großen Aufschrei ähm, als in den USA also im Kreisen der Geheimdienste gab es ein, ein Programm das nannte sich Total Information Awareness Programm mhm. und ähm, dieses äh, Programm verwendete als Symbol <lacht> just dieses, äh, dieses dieses Auge und ähm, das stieß natürlich mit äh, Sicherheit wieder einigen auf. Ja, genau. Also das war ja. natürlich sofort quasi auch äh, Gegenstand von ah, äh, Ver Verschwörungstheorien. Ja. Hm. Ähm, also es kam von der DARPA in dem Falle. Aber das ist natürlich Und dann auch schon wieder krass, also
1: dass man in Geheimdienstkreisen noch <lacht> Verschwörungstheorien <lacht> hat.
0: <lacht> ja. Das ja. Hm. Also das Programm wurde dann, also zunächst hieß es eben Total Information Awareness. Hm. Um, und dann später ging es dann auf Terrorist Information Awareness und dann Aha. es wurde halt mehrmals umbenannt und ich glaube, es ist auch dann irgendwann äh, relativ zeitig, also auch dann geschlossen wurde. Aber warte mal, das ist kein hm. Programm, da steht Office dahinter. Ja, also das ist sozusagen ja, das, das Information Awareness Office ist dann sozusagen wieder so eine Nächste Iteration dann gewesen von, von diesem Programm. Ja, die haben also diverse also Forschungsprogramme versucht zu initiieren innerhalb des Programms, um halt angeblich Terroristen zu fangen, wobei... Ach, also Programm jetzt nicht im Sinne Computerprogramm, nee, nee. sondern im Sinne von... Ein Forschungsprogramm quasi. Ja. Ah. Und da, ja, wie gesagt, das ist dann halt irgendwann eingestellt worden. Wobei ähm, es gibt also jetzt auch durchaus Gerüchte, also jetzt könnte man wieder sagen Verschwörungstheorie, <lacht> dass eben Teile des Programms wieder in andere Programme eingeflossen sind. Also angeblich haben die US-Geheimdienste so eine große Datenbank, die Main Core heißt, mhm. wo eben alle... Informationen über die Bürger halt zusammenfließen, beziehungsweise über äh, Suspects, also über, über ne, Verdächtige, äh, äh, Ver also mh. Terrorismusverdächtige. Wobei das die, die Datenbasis ja doch halt sehr, sehr breit ist. Hm. Hm. Also genau, also das, das erste, also über das Auge bist du sozusagen zuerst äh, gestolpert. Genau, das, äh,
1: beziehungsweise hatte ich dann eben auch in der Wikipedia eben dieser Einleitungstext oben auch eine ziemlich knackige Erklärung für eine Verschwörungstheorie, fand ich eigentlich, der da mh. gegeben wird.
0: Ja, also der Einleitungstext momentan, muss man kann man vielleicht mal vorlesen, ist, äh, als Verschwörungstheorie bezeichnet man im weitesten Sinn jeden Versuch, ein eigenes Zustand oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären, also durch zielgerichtetes konspiratives Wirken von Personen zu einem illegalen oder illegitimen Zweck. Das ist sozusagen mhm. der genau einleitende Satz. Und das, wenn man sich das mal so verdeutlicht,
1: das ist äh, oder ist ja eigentlich so das, was man so allgemein mit hm. einer Verschwörungstheorie wirklich verbindet. Dass irgendwelche Gruppen, irgendwelche Personen hm. zugange sind und irgendwas Illegales oder eben eigentlich eher Illegitimes tun wollen. Genau. Also es ist glaube ich auch so mit so einem Punkt, dass ich das auch eher so, Verschwörungstheorien würde ich bald sagen, bewegen sich eher in den illegitimen Bereich.
0: Oder auch zum Teil in den illegalen Bereich ja, also aber, vielleicht können wir dann im Laufe der Sendung ein paar Beispiele noch mit hm. äh, hervorgraben, wo es durchaus illegal gewesen ist, ja, aber illegitim auf jeden Fall.
1: Ja, und ich denke auch daher wird äh, wahrscheinlich von den Verschwörungstheoretikern hm. eher dieses Gefühl erwachsen, äh, dass da irgendwas im Gange ist. Genau. Also nicht dieses, dass gegen ein Gesetz, gegen so ein anonymes Buch mhm. verstoßen wird, sondern gegen die eigenen Grundsätze. Genau. Und ähm, also ich hatte ja halt äh, die Sendung ähm, überlegt gehabt, ob man das psychologisch auch noch irgendwie fasst, hm. dass man mal überlegt, weshalb überhaupt derartige Theorien zustande kommen. Ja. Also das äh, Interessante finde ich ja eigentlich, hm. äh, dass die nicht erst so seit dem Technologiezeitalter existieren, hm. sondern Verschwörungstheorien sind ja schon eh und je. Also ich weiß nicht, warum ja. über Fliegen des Artikels waren, ja. Und an der Stelle ist es ja, dass das schon eher äh, eine ich sage mal, eine Kraft sein muss, die dem Menschen innewohnt. Also okay. dass man irgendwie immer dieses Bedürfnis hat, eine
0: mystische, naja, mhm. okay, so eine halbreligiöse Geschichte. <lacht> <lacht> nee, ich denke also, sehr oft hast du das Problem, dass, dass du sehr relativ komplexe Sachverhalte irgendwo hast. Mhm und Menschen sind immer geneigt dazu, eher eine einfache Erklärung zu haben. Ja. Und wenn ich sozusagen sagen kann, da steckt die jüdische Weltverschwörung dahinter ja. oder die Kommunisten oder die Rechten und, oder wer genau. auch immer, ja. dann ist das sozusagen, also, also man muss es vielleicht noch halbwegs glaubhaft unterfüttern hm. und dann glaubt man das auch erstmal. Dann ist das eine kurze, prägnante, knackige genau. Geschichte, die man fassen kann, hm. anstatt im Prinzip diesen komplexen Aufbau zu sehen und um genau. was dann alles zusammenspielt. Hm. Also, vielleicht ähm, kann ich später im Lauf der Sendung nochmal auf eine Sache eingehen, wo man dann die, die Komplexität der Geschichte sehr, sehr schnell auch sehen kann. Also, das, ähm, ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von einer Journalistin, die heißt Gabi Weber. Und die. Ist äh, aktiv so im Bereich Argentinien, mhm. hat da äh, sich so ein bisschen mit der Runde dort im Land auseinandergesetzt und hat äh, insbesondere halt anfänglich halt festgestellt, dass äh, ich mal, jetzt mal Babys entwendet worden sind von Frauen mhm. und die verkauft oder so verschenkt wurden an, an leitende Personen. Unter anderem halt auch an Manager von Mercedes Benz mhm. fort und hm. an deinem grauen also, deiner Stirn schon, das willst du mir zunächst erstmal nicht glauben? Nee, ich finde halt dieses Verschenken,
1: also dass da also ein Babyhandel oder sowas existiert, hm. das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja,
0: also vielleicht zum, zum Hintergrund muss man also nochmal mal, noch ausholen, diverse Werksleiter sozusagen von Betrieben, Gewerkschafter dem, der Militärregierung dort gemeldet haben, dass die halt... Terroristen, würde man heute sagen, sind. Damals ja. war es irgendwas anderes. Und diese mhm. sind halt dann entführt worden, sind gefoltert worden, unter anderem halt auch, sind halt auch Frauen entführt worden und unter diesen waren halt auch schwangere Frauen. Was sie halt eben auch belegen kann mit Dokumenten ist, dass halt die, die Kirche in dem Fall dort auch Zugang hatte zu den Lagern und die sinngemäß gesagt hat, naja, was ihr mit den Leuten da macht, ist uns egal, mhm. aber das ungeborene Leben ist heilig. Also ihr müsst sehen, also ihr dürft hier schwanger Frauen nicht foltern, das geht nicht. Und deswegen hat man eben entweder gewartet, bis die entbunden haben mhm. oder hat zwar irgendwie versucht, das noch loszutreten quasi ja. und hat dann die Babys, die da genommen wurden, halt geraubt sozusagen ja. und dann halt weitergegeben. Mhm. Das aber eben also, nicht in normale
1: Waisenhäuser? Äh, nee,
0: nee, das an, an das Funktionäre im weiteren Sinne. Also Regierungsleute, ja. Firmenleute und so weiter. Aha. Also die, Gaby Weber hat da, also ich bin auch durch, auf diesen auf dieses Buch gestoßen durch einen, einen um, so eine Radiosendung. Hm. Müsste dann verlinken, vermutlich SWR2. Die haben das mal irgendwie über einer halben Stunde beleuchtet. Und im Internet findet man einige Artikel auch von ihr, also sie hat bei einigen Zeitschriften dazu berichtet. Also ich kann das auch wirklich belegen. Sie ist auch irgendwie von Mercedes-Benz oder Daimler Argentinien verklagt worden. Hm. Ähm, und oder beziehungsweise, nee, jetzt mittlerweile ist es andersrum, dass sie die verklagt, hm. nämlich auf Schadenersatz, dass eben diese, die Kinder halt auch dann Schadenersatz haben wollen und der Prozess läuft aber noch. Also das ist mhm, meines Wissens noch im, im, Bestehen. Aber eigentlich war das nur vorgeblänkelt, das, ja. Und im, im Zuge ihrer Recherche? Recherche, also jetzt erzähle ich doch die Geschichte, aber also, also werde aber jetzt gleich merken, wenn er meinen Worten folgt, das war das Komplex. Also das war jetzt noch, ja. das war erstmal der Einstieg, der eigentlich mit der Sache noch nichts zu tun hat. Aber im, im Rahmen ihrer Recherche, eben bei, dem Mercedeswerk in Argentinien stellt sich unter anderem fest, dass sie einen sehr berühmten Angestellten hatten, was auch mittlerweile bekannt ist, nämlich schon Adolf Eichmann. Hm. Und äh, <lacht> der dort unter dem Namen Ricardo Clemente, glaube ich, äh, gearbeitet hat. Und ähm, ja, jetzt weiß man, dass Eichmann ja irgendwann entführt worden ist hm. aus Argentinien und dann in Israel vor Gericht gestellt worden ist und dann halt ähm, zum Tode verurteilt worden ist. So, das ist sozusagen die, die Geschichte, die bekannt ist. Mhm. Und das ist auch, ja, ja, glaubwürdig. Sozusagen zunächst erstmal glaubwürdig. Jetzt macht die Gabi Weber aber in, in, in ihrem Buch. Ich glaube, das heißt, Adolf, wurde, Adolf Eichmann wurde noch gebraucht oder so. Mhm. Also, ich werde das noch mit verlinken. So eine Seitengeschichte auf. Das, und das ist auch noch belegt. Das ist auch keinerlei Verschwörungstheorie. Nämlich die USA haben in, 50er-Jahre, 60 er aber vermutlich auch 70er-Jahre so ein Programm gehabt, das hieß Atoms for Peace. Mhm. Also Atombomben für den Frieden. Mhm. Und das ist also nicht nur ein USA-spezifisches Programm gewesen, sondern gab es halt in diversen anderen Ländern auch. Und ähm, der Plan war halt sozusagen irgendwie ein, ein legitimen, eine legitime Verwendung für Atombomben zu finden. <lacht> <lacht> Und deswegen hat, wollte man die sozusagen für, für zivile Bauprojekte einsetzen. <lacht> das klingt jetzt etwas kurios. Ja, es klingt, klingt wirklich, also echt kurios, aber, also kann man auch zum Beispiel nur bei der Wikipedia nachschlagen, es gibt dann die Operation Plowshare oder Project Plowshare, also, ähm, ist sozusagen eines der bekannteren Sachen, und dort wurde noch innerhalb der USA so ein Testversuch gemacht, das ist mhm. also eine, eine Atombombe Zündung gewesen, die haben halt 12 Millionen Tonnen Erde bewegt, und ist die größte,
2: <lacht> das ist also
0: die größte Sprengung der bisherigen Menschheitsgeschichte gewesen und er hat auch einen Krater hinterlassen also ich glaube das hat einen Kilometer Durchmesser oder sowas also es ja. also auch also war sehr hohe Massiv. Dimension und das also im Nachgang zu diesem und zu dieser Sprengung gab es halt wirklich auch sehr viele verstrahlte Leute. Also hm. ich äh, habe es irgendwo gelesen, ich glaube, man geht heute, heute nach hm. heutigen Erkenntnis von ungefähr 13 Millionen Leuten aus, die ja. sozusagen hier unfreiwillig, unfreiwillig Oder, da aha. verstrahlt worden sind, weil das halt wirklich also weit hoch in die Atmosphäre getragen wurde und dann halt auch weit in die USA hm. reingetragen wurde, die Partikel. Na jedenfalls fanden aber diverse Leute das Projekt halbwegs cool und haben hm. gedacht, Mensch, da können wir doch irgendwas machen. Also ein, eine Idee war, die ist auch belegt bei den Inuit, halt einen Hafen hinzusprengen. Mhm. Also,
2: <lacht>
1: genau, das, was denen schon die ganze Zeit
0: fehlt. Ja, genau, das, was denen halt schon die ganze Zeit fehlt. ist. Also hier war das Gute, dass die Leute halt Wind bekommen haben von der Geschichte. Also die, die haben Inuit, dann protestiert ja. und haben das halt abgewehrt. Und ähm, also was die Gabi Weber wohl auch rausfinden konnte, es gab halt diverse Pläne, einen zweiten Suezkanal zu, zu Bomben, sozusagen. Und ein, ein Plan, der wohl halbwegs äh, klar ist, also auch dokumentiert ist, ist halt durch äh, ich glaube Nicaragua, sozusagen sich Sturz zu und man hat also man hat da wohl damals mit 100 Atombombensprengungen kalkuliert oh. <lacht> also das und das sind also wirklich belegte Sachen das ist ja, also ja. Da, das ist keinerlei Verschwörungstheorie und das, das Programm ist halt dann irgendwann eingestellt worden und wie gesagt es hatten andere Länder hatten auch ähnliche Programme Sowjetunion also okay. hatte das damals okay. und um, unter anderem halt ist es auch so dass Argentinien ähnliche Pläne hatte nun ist es auf der anderen Seite so dass die USA hier aufgrund diverser internationaler Verträge wohl das nicht so richtig testen konnten. Also das, das also dieser, dieser Weg, Zivil, also sozusagen Atombomben für den Zivilen, hm. zivile Benutzung zu machen war, wohl zunächst eine, eine, ein Ausweichweg, weil damals, also es gab irgendwelche Verträge, wo der das Militärische wohl verboten werden sollte oder sowas. Also erinnere ich mich jetzt noch so leicht dran, ja, jedenfalls, ist sozusagen nach ihrer Erzählung her so, dass es in, in Argentinien unter anderem auch große Interesse an dem Programm gab. In im tiefen Süden des Landes war sozusagen der Plan einen Fluss frei zu bomben. Also da gab es einen unterirdischen Fluss, der irgendwann vor vielen Jahren eben unter die Erde okay, gewandert ja. ist und der sollte halt wieder oberirdisch äh, hingelegt werden. Und, und was sie halt eben jetzt zeigen kann, dass da, ein, also ich glaube der Leiter des Forschungsprogrammes, dahin geflogen ist an einem bestimmten Tag und hat, also ist da mit mehreren B2-Kampfbombern da gelandet und mit äh, mhm. also riesengroßer Flotte ja. und so weiter und, und hat dann halt da Gespräche geführt Irgendwann später ist halt ein, ein Schiff von einem Militärstützpunkt innerhalb Argentiniens, also einem, einem us militärstützpunkt in diese Bucht da gefahren. Das Problem ist, dass jetzt kommen wir halt in diesen Verschwörungstheoriebereich rein, mhm. dass es hier keinerlei Belege mehr gibt. Also es ist unklar, was das Schiff geladen hatte. Es, mhm. äh, also da, da fehlen auf einmal irgendwelche Unterlagen. Das mhm. sieht man eben sehr häufig und Sie hat dann versucht, vor Ort mit Zeugen zu reden, das ein bisschen ähm, aufzuklären. Es war wohl so, dass das Schiff sehr sehr großen Tiefgang hatte und aber nur an einer Stelle sehr getroffen großen Tiefgang hatte. Und das ist für sie so ein, so ein Punkt, wo sie schließt, dass da so eben dieser, dieser Grabenbagger, dieser Ditchsticker, hm. so hieß dieses, ja. diese Sprenganlage, halt da drin war und dass die dann darunter geschifft worden ist und dann vermutlich da unten verbaut worden ist. Und jetzt kann sie also sagt versucht im Buch nachzuweisen, dass an dem Tag X, ist das Schiff dort angelegt, das kann man mhm. halt dann nachweisen Und mhm. dann versucht sie also Schlüsse zu ziehen, wie lange das dauert, bis das Schiff entladen mhm. wird und wie lange das dann halt dauert, bis zum Bestimmungsort zu transportieren und wie lange man das dann verbauen muss und so weiter. Und ich habe die genauen Daten jetzt nicht mehr im Kopf. Aber ich sage jetzt mal, es hat vielleicht zehn Tage gedauert, alles da runterzubringen, zu verbauen und so weiter. Mhm. Und sozusagen, ich sage jetzt mal einfach zehn Tage, bis das... Fertig war das Ganze, ja, bis man genau. jetzt auf den Knopf drücken könnte und es könnte explodieren. Ja. Und jedenfalls am Tag 12 mhm. sozusagen, also zwei Tage nach der Fertigstellung, mhm. gab es in, in Nachbarland in Chile, also ein paar Kilometer weiter weg, das größte bisher gemessene Erdbeben der Menschheit. Mhm. Wobei, also ich muss, also ich, das habe ich jetzt, müsste ich nochmal nachgucken. Es könnte sein, dass das Fukushima-Beben größer war. Also es ist zumindest vom, mhm, vom Ausmaß wie, wie Fukushima. Also, Vielleicht war das andere halt noch ein bisschen stärker mhm. als Fukushima, aber sozusagen ungefähr an dem fukushima Aber jedenfalls war
1: das auch ein Erdbeben, also in Chile und kein Unterseebeben wie äh, Fukushima. Genau, es war ein... In,
0: ja, ähm, genau. wobei
1: ich gerade überlege, dort stoßen auch irgendwelche... Äh, genau, da stoßen äh, irgendwelche Erdbeben. Platten zusammen mhm.
0: und sie hat sich dann eben halt mit, mit ähm, diversen Leuten unterhalten mhm. und gesagt, also sozusagen so eine Atomsprengung kann kein Erdbeben auslösen, das geht nicht. Also ja. es kann sozusagen nie einfach mal durch die Sprengung, die, wackelt die Erde nicht so stark, dass mhm. da ein, also ist so ein starkes Erdbeben raus, also mhm. gemacht wird. Aber was eben sein könnte, sozusagen, was die, die Forscher eben nicht ausschließen, dass die, die, diese tektonischen Platten so weit unter Spannung standen, mhm. dass wenn es eine Sprengung die, gegeben hätte, dass das das ausgelöst, eben ausgelöst
1: hat. Und das Erdbeben wäre vielleicht auch zwei oder drei Jahre später gekommen, aber genau. dort wurde es halt gezielt War das, ausgelöst. Also
0: unbewusst ausgelöst, also ohne dass ja. man das wusste. So. Also es, und Ich meine, das Erdbeben hatte stattgefunden. Ich meine, da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren, <lacht> ja. was man halt nie nachweisen kann, ob es diese Sprengung jemals gegeben hat. Also damals gab es eben keine... Also nehmen wir ein breites Netz an Messstationen
2: hm.
0: und ähm, demzufolge ist unklar, ob es so eine Sprengung gegeben hat. Sagen jetzt, das ist jetzt die eine Seitengeschichte. Und jetzt kommt wieder der Herr Eichmann ins nee, Spiel.
1: Und, hm? äh, anhand von Radioaktivität. Also es sollte ja in dem Sinne auch noch jetzt äh, eine gewisse hm? äh, äh, verstärkte Radioaktivität in dem Bereich anzutreffen sein. <lacht> Denn, also das wäre ein Beispiel. Wenn, also wenn
0: ist. ich mich richtig erinnere, ist das Gebiet auch heute noch militärisches Sperrgebiet. Also ah, das heißt, du sie kommst halt nur in einen, in einen gewissen Bereich ran, aber nie nah genug. Also ich hatte mir das diesen Bereich, also diese, diesen äh, diese, diese Flussmündung halt in, in Google Maps mal angeschaut. Hm. Die sieht halt auch normal aus, würde ich sagen. Also man äh, sieht schon, dass da also sozusagen da, da gab es mal ein Werk. Also es berichtet sich auch, dass diese ganze Aktion dann irgendwann sehr rasant abgebaut worden ist mhm. und alle Arbeiten wurden stillgelegt und es ist nie wieder war jemand dort gesehen, der hm. irgendwie. also deswegen es ist es schon merkwürdig dass auch ziemlich steckt nach der Explo also nach diesem Erdbeben da alles ja naja,
1: gut aber andererseits könnte man dann noch Angst bekommen haben
0: ja genau also äh, hm. dass,
1: er, also dass äh, diese Sprengung nicht stattgefunden hat aber trotzdem hat man aufgrund dessen diese, aufgrund des Erdbebens hm. dann trotzdem den ganzen Plan verworfen
0: ja ja na klar Panik bekommen und das ist eben jetzt sozusagen Aha. der Punkt auch wo wieder Herr Eichmann ins Spiel kommt Aha. weil sozusagen ihre Argumentation ist einfach also was auch heute bekannt ist das ist auch keinerlei Verschwörungstheorie das ist auch belegt dass die Diversen Geheimdienste dieser Welt wussten es schon, schon lange, lange Zeit, wo der Eichmannsschiff Also, das mhm. war dokumentiert, es haben sogar Zivilleute das an BND gemeldet, an, an diverse andere Geheimdienste und es hat aber auch quasi niemanden interessiert. <lacht> also, und, ähm, jetzt ja. sozusagen ihre Theorie ist jetzt, dass der, der amerikanische Präsident von dieser Sprengung, also, Na? also, der wusste von dieser, vermutlich von der Sprengung, mhm. Und sah, dass irgendwie gerade der halbe Kontinent dann in die Luft fliegt im Nachgang, also durch das Erdbeben. Und dass er dann halt irgendwie Panik kriegt und sich überlegt hat: Also, wir müssen irgendwelche Nachfragen hier unterbinden und sozusagen dann sozusagen ein anderes mediales ah, Event initiiert, ah, um das andere zu verstecken. Und, und, und daher sozusagen ah, den Eichmann dann entführen lässt. Ja. Und dann um äh, da schnell die äh, Journalisten woanders sind auf der Welt zusammenzuziehen. Genau, genau. Und äh. also sie schreibt eben auch, dass die, die Zeitungsberichterstattung damals hat von dem Erdbeben nahezu nichts berichtet. Das wurde Echt? halt auf Seite... 0815 sie ah. irgendwo in zwei Zeilen abgehandelt. Ah. und Also über Wochen hinweg war das Thema eichmann wirklich, hat es diese Zeit 1 belegt. Hm, hm. Und deswegen, das ist sozusagen was, was ihre Theorie mit stützt. Und dann versucht sie halt noch so ein paar andere Fakten mit da einzubringen, die natürlich dieses diese Theorie auch mit stützen. Hm. Das, das weiß man nicht. Also das ist halt also es ist an sich wirklich, ich finde das eine relativ komplexe Geschichte auch. Also von Atombomben-Tests das ich zeigt man sogar... Wobei ich finde es halt. Nee, in, in dem Zusammenhang finde ich es auch wiederum nicht
1: so abwegig. Hm. Ich glaube, so eine Grund- oder so eine äh, vor, häufig anzutreffende Konstellation ist immer: Man möchte von irgendetwas ablenken. Also es ist irgendwas passiert und zur Vertuschung macht man irgendwas anderes. Also wie hier eben so ein äh, diesen Prozess oder dieses äh, Auffinden von einem Eichmann, hm. der äh, das erzeugt natürlich dieses große mediale Interesse. Mm. Ähm, und an der Stelle fiel mir nämlich jetzt auch nur wieder diese Geschichte ein. Es gab, glaube ich, um 2000 rum einen Film mm. oder so, der, äh, wo es darum ging, dass der amerikanische Präsident eine Affäre oder sowas hatte. Wreck und, the Dog, meinst du? Ja, ja. Und äh, daraufhin äh, einen Krieg angefangen hat, genau. um äh, von dem Ganzen <lacht> abzulenken. Und damals ausgerechnet Monika Lewinsky dazwischen kam. Oder halt kurz zuvor. Ich, das fiel jedenfalls
0: äh, Ach, das, ja, das, recht das, nah mit der Problematik äh, Lewinsky und Clinton zusammen. Und da, wobei ich also vom Gefühl habe, würde ich sagen, dass der Film schon Mitte der 90er ist. Aber also irgendwie ja. unser Internet geht gerade nicht so richtig hier. Es hängt, so. hängt. Ich äh, versuche es ja. gerade mal. Nee, das ist schon, schon oh, jetzt ja, ja. Leute. Also wir können ja. uns schon mal ja. verabschieden.
3: <lacht> genau. Da draußen also, sehe ja. schon mal
0: Hubschrauber hier vor mir, links <lacht> schweben. Ja, also mal gucken. Ja, das stimmt. Also Weck the ist aber auch ein sehr, also durchaus empfehlenswerter Film. Das, äh, mhm. das war in der Tat so, dass also hier der Präsident ja. da quasi eine Freundin hatte und äh, nein, das zur war, Vertuschung musste halt ein Krieg angefangen werden. <lacht> ja. Und von der Seite her, äh, diese,
1: das eine ist glaube ich immer mit, dass so eine Verschwörungstheorie aufgemacht wird, wenn man prinzipiell irgendwas nicht erklären kann. Mhm. Ähm, aber das andere ist im Prinzip auch... 97. Von 97 mhm. war der Film und guck mal nach, wann Lewinsky, ich glaube, das, das war... Das muss um den 99 Ja, genau, sind. hätte ich ihm jetzt auch gesagt,
0: 98. Ach, ist sogar direkt verlinkt. Nee, lange, lange vor der Lewinsky-Affäre steht. Ach, da. lange, ah. Und das war... Blub, blub. Äh. Na, in dem Sinne war die, äh, das, äh, das Buch zum Film und alles wird schon... Also 99, also das Verfahren äh, ging 99 zu Ende. Okay. Gegen ihn. Hm. Aber 98, 99 war das da. In
1: ja. Der Fall. Ja. ja, aber äh, ich denke, das ist so auch mit so einem äh, Kernpunkt einer Verschwörungstheorie, hm. dass man vermutet, dass von irgendetwas abgelenkt werden soll. Ja. Äh, und ich, es ist ja im Prinzip auch so dieses Umgekehrte, aber es beobachtet man natürlich auch, dass zu den ich sage mal, zu irgendwelchen Großereignissen, Fußball, EM und sowas, mhm. plötzlich politisch irgendwas durchgewunken wird, im Bundestag oder sowas äh, ja. äh, Entscheidungen gefällt werden, die eigentlich von Bedeutung sind, ja. aber die man dann, äh, wenn das Volk abgelenkt ist, schnell äh, durchdrückt. Also das ist natürlich auch praktisch zu beobachten, aber eben just an dieser Stelle äh, entzünden sich natürlich dann auch immer wieder diese Theorien, dass äh, wenn irgendwas durchgedrückt wurde und parallel dazu ein entsprechendes Ereignis war,
0: dass man hm. da das gezielt... Also ich denke, das ist auch nicht nur der Bundestag oder die sagen wir, jeweilige Regierung ja. die in Deutschland auch in anderen Ländern, die sowas macht. Das machen auch gerne Konzerne. Also ich sozusagen die, die Meldungen, die eher unschön sind, ja. Verlustmeldungen ja. und was weiß ich ja. alles, werden entweder, wenn es unbedingt sein muss, Freitagnachmittags rausgebracht, wenn Keiner quasi alle hat. schon im, im Urlaub und, oder zu Hause ja. sind. Oder halt eben dann gezielt bei solchen Tagen, wo andere Meldungen im Vordergrund stehen. Aha und deswegen also es ist wirklich immer wieder sehr wichtig und, und interessant gerade gerade auch hier so beim Boston Attentat und andere Sachen dort mal gezielt auf die Seite 3 4 5 6 zu gucken und die die kleinen halbseitigen oder nur mhm, kleinen Meldung. Artikel Kurzmeldungen mal anzugucken, weil da stehen oftmals noch ja vergleichsweise interessante Sachen drin die sonst das Fleisch manchmal für die Seite 1 geschafft hätten, aber hier eben von großen medialen Ereignissen verdrängt werden. Man kann sich das schon vorstellen, diese Geschichte, dass die äh, stimmt, also was mit, mit Eichmann und diesen Bombengeschichten. Hm. Ich meine, ein großer Teil ist natürlich auch belegt. Es ist also äh, Ja, das, das, ist das ist natürlich, halt
1: das dann was interessant macht hm. in dieser Geschichte, hm. dass so ein Teil
0: wiederum wirklich faktisch belegt genau. ist. Genau. Und ich muss auch sagen, das Buch ist sehr gut recherchiert. Also es gibt sehr viele Quellenangaben. Also Gabi Weber lebt wohl selbst da direkt vor Ort. Und, und ist in die Archive gereist. Also mittlerweile ist es wohl so, dass sie in die USA nicht mehr einreisen darf oder beziehungsweise die Archive nicht mehr besuchen darf. Was in die USA oder? Hm? In die USA. Also sie hat unter anderem halt auch diverse Archive in den USA halt durchforstet. Mhm. Und irgendwann also, ist ja wohl der Zutritt verwehrt worden, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Und ich glaube, sogar, mich äh, korrekt zu erinnern, dass sie irgendwann das äh, also gar nicht mehr in die USA einreisen durfte. Das ist halt auch so eine Sache die es schwer macht oder die es, also ja schwer macht, irgendwie eine, eine, also sozusagen eine Verschwörungstheorie da in, in, in ihrer Geschichte zu finden also man ist schon versucht zu glauben was sie, was sie schreibt und, ja. und wie gesagt ich habe auch bisher keinen, keinen offensichtlichen Punkt gefunden wo wo es jetzt wo, man sagen wo könnte, sie grob dass, daneben ja. also wo ja. sie aus meiner Sicht grob daneben liegt und deswegen es ist möglich. Genau, es ist möglich und, und rein rational gesehen kann man das schon glauben. Und vielleicht können wir diesen Charakter von Verschwörungstheorien später nochmal ein bisschen beleuchten. Du hast nämlich jetzt schon ein bisschen Musik rausgesucht und mach ja. erstmal ein bisschen Musik. Gucken wir uns danach vielleicht mal ein bisschen mehr so eine äh, Charakteristik an. Okay, na dann,
1: wir starten mal. Ich habe wieder mal bei Shamento ein bisschen gewildert und habe da ein paar Lieder rausgekramt beginnen wollen wir mit Emory mit 6 Million Ways. 6 Million Ways to
3: Die 6 Million Ways to Die Choose one, choose one, six million ways to die, six million ways to die, choose one, choose one. Shoot me, stab me, choke me, drown me, slice me down. die six million ways to die choose one choose one six million ways to die six million ways to die choose one choose one don't put down your rock and i'll put down my sword and try and kill each other like civilized people i don't want to die
2: If they refuse to follow orders, please be intrigued.
3: Is way from creation. Six million we to die. Six million we used to die. Choose one. Choose one. Six million we to die. Six million we to die. Choose one, choose one.
1: sind wir wieder zurück. Das war nochmal Emory und 6 Million Ways.
0: Dann also unser heutiges Thema der Verschwörungstheorien. Genau, also wir sind ja schon ein bisschen eingestiegen, haben ein paar Sachen beleuchtet. Vor der Pause hatten wir auch gesagt, also Komplexheit von Geschichten ist sowas, was dann öfters mal dazu neigt, vielleicht ähm, Verschwörungstheorien dann am Ende zu unterstellen. Also ein Beispiel für eine komplexe Geschichte war eben diese Eichmann- Atoms for Peace Geschichte, ja. wobei, wie gesagt, also rein rational betrachtet, muss ich sagen, würde ich das nie unbedingt als Verschwörungstheorie einordnen, sondern für mich ist es erstmal ja als real zu betrachten. Also ich kann momentan hier noch keinen Punkt sehen, der also wo es wirklich grobe Faktenbrüche aus meiner Sicht gibt, wobei vermutlich müsste man dann auch wirklich tiefer reingehen mhm. und an, äh, sich das genau angucken, die, 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 die Zeitung von damals mal mit aufschlagen. und Ja, so.
1: das aber, äh, ich sage es mal so, dass man schon hier vermuten, äh, wenn man im Prinzip dieses ganze Gebilde äh, sich betrachtet und als äh, wahr annimmt, dann hat man natürlich wiederum das Problem, äh, was stecken da für Kräfte dahinter, die genau mhm. das bewegen können, wenn, ich sage jetzt mal, in Chile, in Erdbeben ist, dass dann plötzlich Leute in Israel vor Gericht stehen. Also, diese Auswirkung, dass das dann im Prinzip alles zustande kommt. Also, wenn das, wenn diese hm. Geschichte in dem Sinne wahr ist, dann hat ja dann plötzlich der amerikanische Präsident ein Interesse daran, Leute kidnappen zu lassen und irgendwo anders auf der Welt auftauchen zu lassen, nur um von derartigen Pro oder Ereignissen abzulenken und um, ja, was, irgendwas zu schützen. Hm.
0: Also, also, wie gesagt, wenn man jetzt sozusagen das unterstellt, dass das so passiert ist, hm. kann man natürlich schon sehen, also, dass er irgendwie eine Cover-Story braucht. Genau. Und, so, und jetzt muss man sich halt überlegen, was, was ist eine gute Cover-Story? Also, ich meine, ein Erdbeben sozusagen abzudecken, in Anführungsstrichen, durch, durch eine andere Geschichte, da braucht man schon irgendwie ein, ein, ein Großereignis. Also, ja, ja. Ich sag mal, ein, ein Nazi-Verbrecher, der damals als das, gemeinhin böse galt, zu verhaften und vor Gericht zu stellen, würde ich jetzt zunächst erstmal allzu, allzu fernliegend ja, aber, äh, sehen. ja, also dass man das gewählt hat und alles.
1: Nein, hm. aber dass man im Prinzip diese Macht hatte. Also okay, es war im Prinzip hm. schon ja äh, vorher lange bekannt, wo er ist und alles. Hm. Man hat im Prinzip diesen Joker auf der Hand und ja. braucht ihn an dieser Stelle einfach nur mal
0: ausspielen. Ja. Und ich meine, jetzt könnte man sozusagen hier weiter spekulieren, dass vielleicht nicht der Mossad da hingefahren ist und hat den mitgenommen, sondern hat, sind irgendwelche anderen Leute gekommen und haben die mitgenommen hm. und ähm, haben die dann einfach dem Mossad überreicht und gesagt, hier ähm, macht was draus, macht was draus <lacht> genau. <lacht> und äh, das könnte man halt auch sehen, dass da sowas passiert ist. Also das sind Sachen, das wird vielleicht irgendwann mal rauskommen oder auch nie rauskommen. Das, hm. das weiß man halt auch nie. Also ist ja auch generell so, dass diese Geschichte jetzt also medial auch keine Titelseitengeschichte ist eben auch aufgrund der Komplexität des Ganzen. Mhm. Also das, das ist halt auch schwer, einem normalen Medium darzustellen. Und wie gesagt, der, also ich hatte es im SWR 2, glaube ich, das erste Mal gehört. Und das, die haben sich mindestens eine halbe Stunde dafür Zeit genommen, das Ganze aufzudröseln. Mhm. Ich hatte dann mal gesehen, dass die, es gab nochmal eine andere Radiosendung, die sich auch sehr, sehr lange Zeit genommen hatten für die Geschichte. Und auch ähm, es verschwören auch längere Artikel von mhm. quasi Zeitschriften im Netz rum, wo das auch nochmal ein bisschen aufgedröselt ist. Aber sozusagen Schlagzeile Nummer eins bei spiegel.de oder sowas, könnte ich mir weniger vorstellen. Mhm. Ja. Das ist halt, also das ist halt, das. ich meine, auch wenn ich jetzt sozusagen irgendwas verstecken wollte als Handlungsperson, wäre es immer gut, das irgendwie komplex auszugestalten. Genau, ja. Ja, Und dass das im Prinzip in einem großen
1: Wirrwarr verschwindet. Also diesbezüglich äh, bezüglich fiel mir jetzt nur die watergate geschichte ein, wo äh, ich glaube, anfangs wurde auch im Prinzip versucht, das Ding zu vertuschen oder sowas. Ja, was? Genau. genau. Wo das aber auch in irgendwelchen komplexen Sachen hm. eingewickelt hm. wurde, ja.
0: Also, das ist sozusagen, wenn man irgendein wenn man sich verschworen hat gegen jemanden <lacht> und das verstecken will, wie gesagt, das möglichst komplex zu machen, ist, ist, äh, sicherlich nicht, nicht der verkehrteste Ansatz, um das dann wieder zu verhindern. Undurchsichtig. Genau. Es gab vor vielen Jahren, oh je. Also, ich würde mal schätzen, mindestens vor zehn Jahren auf dem, auf dem Chaos Communication Congress ein Talk von Frank Rieger und nach jemandem vom CCC. Hm. Ich müsste, müsste ich jetzt nochmal ja. gucken. Ähm, die haben damals auch so über Wahrheit, ähnliche, also ähnliche Phänomene ja. gesprochen. Und ich glaube, dass sie damals sehr auf, diesem, auf dieser Flick-Affäre äh, rumgeritten sind. Ja. Äh, nee, nicht Flick, sondern wie heißt Bart. das Chemiekombinat, DDR? Äh, der von der DDR? Also was dann irgendwann also bei, bei Wolfen, wie heißt denn das noch? Da gab es doch so, auch so eine große Affäre. Siehst du, du hast schon vergessen. Also ich habe nur den Namen vergessen. Jörg hat die Tatsache ganz vergessen. Bitterfeld-Wolfen. Ja. Blafasel. Also egal. Also da, also man, man sieht schon hier an unserem Rumgestammle, dass wir also schon äh, zum einen den Namen und auch den, den sachfall an sich vergessen haben. Also jedenfalls diese, also mir kommt immer noch flick in den Sinn, aber das ist Blödsinn. Die Flickaffäre war wesentlich eher... Ich, so, so fragt mal nach Bitterfeld, Wolf. Genau, ich äh, klicke mal mich zwischendrin wieder äh, hier ein bisschen durch. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass also diese Geschichte, diese, diese Leuna, jetzt, das war, ja. war, war, war Quatsch. Okay. Also, ja. Aber jetzt fiel mir gerade der Name Leuna ein. Also Leuna war das, das wesentliche Ding. Und da? Also diese, diese Leuna-Affäre war wohl so komplex, dass die Zeit sich irgendwann die Zeit genommen hat Aha. und hat sozusagen die Zusammenhänge der Affäre versucht, auf, ich glaube, zwei Doppelseiten Zeitung äh, mal darzustellen. Und das war aber auch trotzdem trotzdem sehr eng bedruckt. Und wenn man, wenn man sich vorstellt, die Zeit, wenn man die mal das auseinanderklappt, das ja. ist, ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich mit zwei Händen gar nicht mehr falten <lacht> und, und also die, diese ganze Geschichte war halt auch da. Vergleichsweise komplex. Mhm. Und ähm, also wie gesagt, ich wüsste von der Leuna-Affäre jetzt ohne nachzuschlagen oder so auch keine wesentlichen Details. Okay. Das, äh, und und ähm, ich vermute mal, dir geht es eh ähnlich. Ja, also ich verbinde jetzt damit eigentlich gar nichts. Ich verbinde da insbesondere äh, 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 den Namen Kohl und Schäuble damit. Aber wie gesagt, okay. ist, äh, das hm. ist, ich habe mich da jetzt auch hier spezifisch gar nicht darauf vorbereitet, Das ja. ist eben doch sowas ist, also, ist untergegangen
1: ja, also da muss ich an der Stelle halt sagen, für mich sind Verschwörungstheorien nicht das Alltagsgeschäft.
0: <lacht> Na für mich auch nicht.
1: Und an der Stelle kann ich eigentlich mit so einigen Sachen dann nichts
0: anfangen. Ja, also wie gesagt, unser, unser Netz ist hier ein bisschen langsam. Äh, ansonsten könnte ich jetzt schon mal ein bisschen was mehr noch zur Leuna-Affäre mhm. erzählen. Ja. Wahrscheinlich kommt Jörg mit, mit Edge oder GPS oder sowas schneller voran. Mhm. Also was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, ist ist eine Sache, von einem, von einem Schriftsteller her rührt, der das so ein bisschen auf, auf die Soziologie abgestellt hat. Mhm. Und zwar, also es gab, gibt einen Schriftsteller, der heißt Bruce Sterling der hat eher so auch utopische Romane geschrieben der hat so einen Begriff geprägt von diesem, also im Amerikanischen heißt das Major Consensus Narrative. Hm. Also sozusagen die, die jeweilige präferierte Na, halt. Erzählversion ja. einer Geschichte. Wenn man sozusagen im Kontext dieser Geschichte bleibt, ist alles gut, weißt du? Und sobald du so, aber sozusagen dieses, dieses Narrativ, diese Erzählversion verlässt, dann wirst du im Augen von anderen Leuten zum Verschwörungstheoretiker. Egal, ob du sozusagen das belegen kannst ja. oder nicht, aber sozusagen, wenn du das verlässt sozusagen die, 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 die bisherige Wahrheit, ja. dann, dann bist du sozusagen wirst du halt zum Verschwörungstheoretiker. Mir ist das das erste Mal, also sag mal, das erste Mal vergleichsweise spät aufgefallen. Und zwar, als ich nach Jena gekommen bin, auch schon vor sehr langer Zeit, da gab es ja, in, also wir haben uns in der Luke immer mal getroffen. Mhm, ja. Und in der Luke gab es auch zum Teil Leute, die ich sag mal, ein bisschen Nähe zur Antifa haben. Ja, ja. Hm. Und, und da kann ich mich noch erinnern, da gab es immer mal Erzählungen von Demos, auf denen irgendwelche Leute waren und dass es da eben doch Konflikte mit Polizei gab und mhm. dass es irgendwie auch da durchaus angeblich Polizisten gab, die gerne mal die, die Faust schwingen und die auch nach Eigendarstellung extra auf so eine Demo-Betreuung fahren, um da mal ein bisschen da die Faust schwingen zu lassen. Und das, das war für mich damals völliger Blödsinn. Da habe ich mir gedacht, naja. Ihr werdet sicherlich auch nicht ganz unschuldig an der Geschichte gewesen sein und, ah. und naja, ja. habt ihr halt mal ein paar aufs Maul gekriegt. Das ist halt, ja, ja. Das ist halt mal ja. irgendwann so. Und dann ist es aber so, dass im Laufe der Zeit hört man dann das immer mal wieder und auch von anderen Leuten. Mhm. Und ich hatte irgendwann eine, also wir hatten mal eine Kinderbetreuung mhm. für, also Babysitterin sozusagen mhm. auf gut Deutsch, die... Ähm, Stand, also war neben Verdacht irgendwie hm. links- oder Antifa-orientiert ja. zu sein, aber die ging halt gerne Fußballspiele. Und die erzählte mir halt von den Fußballspielen genau dasselbe: dass da irgendwelche Polizisten rumrennen. Hm. Und wenn du da ja. irgendwie die falsch anguckst, ja. dann hast, hast du halt Pech. Davon. Und das, mhm. also, sie hat auch Geschichten erzählt von auch schwangeren Frauen oder einer schwangeren Echt? Frau, die da verprügelt worden ist. Krass. Das wiederum finde ich dann. Hm. Und das, also das, das war glaubwürdig und dann, dann fängt auch so langsam an, dein, dein, dein Bild sozusagen, was zu du bröckeln. vielleicht hast, hm. zu bröckeln. Und ähm, ähm, was dann sozusagen mein Bild so quasi endgültig sozusagen zum Einsturz gebracht hat, war die, diese freiheit stadt Angst, demo im Jahr, ich glaube, 2009 Und da gab es halt auch so eine vergleichsweise bekannte Geschichte von jemandem, der der jetzt unter dem Namen der, der Mann mit dem Fahrrad bekannt ist, der ist also auf so eine, Polizei, also eine Gruppe von Polizisten zugelaufen und hat sozusagen, was, wenn ich mich richtig erinnere, einfach aufgrund einer anderen Geschichte die, die Nummer oder den Namen des Polizisten wissen wollen. Und die haben dem, den Namen halt nicht gesagt. Und er ist wieder gegangen und sozusagen auf den Videos, also es gibt dann, also das, das Gute jetzt hier ist, dass, das, dass diese Szene von, ich weiß nicht, mindestens fünf Leuten oder so gefilmt mhm. worden ist, aus verschiedenen Perspektiven. Mhm. Und man kann sozusagen auf dem Video sehen, dass dieser angesprochene Polizist nach hinten geht, mit irgendjemandem spricht, nach vorne zeigt, also es deutet zu so hin wie mhm, auf den. Und dann, dann laufen die nach vorne und dann hauen die zwei auf den ein. Und zwar, also so, dass, also, dass die Geschichte ist vergleichsweise öffentlich, dass die, ich glaube, die Unterlippe ist abgerissen gewesen, die Oberlippe ist vom, auch, also, also sie haben halt so am Mund gezogen, hm. das musste halt genäht werden und hatte Prellung und also ja, es also war, ordentliche, war Verletzung. ordentliche Verletzung. Und, und Also wie gesagt, das Gute war hier, dass es wirklich aus verschiedenerlei Perspektive gefilmt worden ist. Hm. Das ist dann halt auch gleich irgendwie online gestellt ja. worden mhm. und, und man kann sich das angucken, kann man sehen, dass es also hier es keinerlei Grund gab, also auf den wirklich so, so krass einzuprügeln. Ich habe auch keinen Internetzugang, was Handy mehr. <lacht> es wird eng. Ja. Und ähm, also mittlerweile ist es so, dass da Gerichtsverfahren gelaufen sind. Erst jetzt die also letzten Tage, also gestern oder vorgestern gab es auf der Website des CCC eine Meldung, hm. dass also die, der, der Polizist hier hm. Gegen die erste Verurteilung Widerspruch eingelegt hat, dass es hm. in Revision geht und aber auch der, der Kläger hm. in Revision geht, glaube ich. Also Kläger oder, also müsste ich jetzt genau nachgucken. Also oh, sind auf alle Fälle zwei Parteien in, in Revision gegangen. Die einen, der eine war die Strafe zu hoch, der andere war die Strafe zu hm, niedrig. Ja. Es finden also jetzt wieder neue äh, Verhandlung Verhandlungen statt. statt und ähm, äh, also in der ersten Runde ist der Polizist schon mal verurteilt worden. Und ist ein aber nur der? Ist, nee. Ich, ich weiß es nicht ganz genau. Das müsste ich jetzt noch ah, mal nachlesen. Okay. Und das ist aber so ein Punkt, dass sozusagen im, über, über den Laufe der Jahre sozusagen äh, sich auch mein Bild von der Polizei da geändert hat. So als die fürsorgliche äh, Anstalt, die das, die draußen aufpassen, die Recht mhm. und Ordnung waren und die quasi immer alles richtig machen. Ja. Mhm. Und dann, dann siehst du halt eben Leute, die wirklich absichtlich sich da Brügeln mit Leuten. Und es okay. gibt ja mittlerweile Fälle, also so in Bayern gibt es unglaublich viele Leute von, äh, Fälle von Leuten, die, ich sage jetzt mal, im weiteren Sinne gestolpert sind auf einer Polizeiwache und irgendwie mhm. halb traumatisiert dann ja, ins Krankenhaus, ins Krankenhaus dann. gekommen sind. Und ja. also, und das, also da gibt es, also in, in, ich weiß es nicht, mehr, ich müsste noch mal das raussuchen, aber in einer Region wirklich eine ziemlich krasse Häufung mhm. von, von auch sehr schlimmen Übergriffen.
1: Ja, aber äh, weiß ich nicht. Also diesbezüglich kann ich einerseits, äh, wenn man manche Polizisten dann hm? privat erlebt, da hm? ja. äh, gehört man auch etwas desillusioniert ja, von dem Ganzen. Ja. Diesbezüglich, ich weiß nicht, von den Erzählungen her, muss es wohl auch zu den Zeiten schlimmer gewesen sein. Also muss es, wie zum Beispiel hier auch in Jena, richtig eine Einsatztruppe gegeben hm. haben, die gezielt bei Fußballspielen losgegangen sind und da in, in einem gewissen Fanbereich, Aufgeräumt haben. Kann sein, dass ja, du es. Ne? Also, das kenne ich hm. richtig von den Erzählungen ja. her und dass da auch äh, die entsprechenden Haudegen dabei hm. waren in dieser Truppe. Ja. Aber, also ich persönlich eben nur von äh, Erzählungen, ich selbst habe es nicht erlebt und von der Seite her, also eben das die Polizei eine weiße Weste hat, Ja ja ja.
0: <lacht> dem Bild würde ich nicht anhängen. Hm. Hm. Ja, wie gesagt, also vor, ja. ich weiß nicht, 10 oder 15 Jahren hm. habe ich dem Bild halt auch noch ja. angehangen und mittlerweile weiß ich, dass es das auch nur Menschen sind und am Anfang habe ich das so eher auch so in diesen Bereich Verschwörungstheorie eingeordnet, so ja, ja, Mhm. Komm, mhm. <lacht> wenn du halt vielleicht irgendwas machst, dann kriegst du halt auch eine Antwort zurück und dann irgendwann ist es aber sozusagen auch akzeptierte Wahrheit geworden für mich, also dass dass, dass es mhm. durchaus eben da Leute gibt mhm. und, und ich würde das eben auch heute, also wenn mir das heute, heute jemand erzählt, dass er quasi grundlos von jemandem verprügelt worden ist, der vielleicht bei, von, bei der Polizei war, würde ich dem das viel eher und leichter glauben als noch vor 15 Jahren. Das, na gut, das ist halt so was. Äh, im Prinzip man lernt da äh,
1: mit hm. der Zeit dazu beziehungsweise korrigiert eben in der Hinsicht seine Ansichten genau. nach den äh, Erfahrungen und Erlebnissen. Also ich kenne so auch aus dem Umfeld äh, gewisse Erzählungen, was weiß ich, dass äh, Leute einfach so auf der Straße angegriffen wurden, ohne erkennbaren Grund in dem Sinne krankenhausreif geschlagen wurden. An sich schwer vorstellbar, dass ja. im Prinzip diese Bedrohung so groß aber praktisch glaube ich dem Ganzen. Also mir zum äh, mir ist es so zum Glück noch nicht passiert. Ja. Also das andere ist natürlich auch gewisse, ich denke schon auch, dass auch gewisse Leute irgendwie dazu neigen. Sei es nur bewusst oder unbewusst. Es gibt wirklich so ein paar Pechvögel, was ich auch äh, persönlich ja. schon richtig erlebt ja. habe. Die kommen einfach nicht um Fettnäpfe drum rum <lacht> und ähnliches. Aber äh, es ist doch, dass auch gewisse Konstellation, die einem Unglaub, unglaublich erscheinen,
0: doch eigentlich wahr sind. Und deswegen, also eine Sache, die mir in dem Zusammenhang wieder einfällt, ist diese ganze Barschel-Affäre, diese ganze Geschichte um Barschel. Ich weiß nicht, ob ja, dir das irgendwas sagt. Die Badewanne. Die Badewanne, <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Und das ist, ist ja auch so, dass... Ich glaube, ich sehe jetzt. habe jetzt gesehen. Okay, also Verschwörungstheorie hat sich aufgelöst. Oh, ja. Das Problem unseres äh, schlechten Internetzugriffs war wahrscheinlich gerade die Aktualisierung des Virenscanners. <lacht> ja, funktioniert wieder platt, ja, genau. das Ding ist wieder aktuell und daraufhin dürfen wir wieder.
0: Na, mal gucken, was sich da noch hier tut. Uwe Baschel, um das vielleicht kurz zusammenzufassen, war ein äh, Politiker Polit in Schleswig-Holstein. Mhm. Aber auch Ministerpräsident. Ministerpräsident, genau. Und es gab ja irgendwie vor der Wahl so, so eine Schmierenkampagne gegen seinen Konkurrenten. Also Björn Engelmann war damals der, hm. der Konkurrent und da wurde dem ja irgendwie, irgendwie vorgeworfen, Steuern zu hinterziehen und, und diverse andere Sachen zu machen. Und irgendwie kurz vor, ich glaube kurz vor der Wahl, wollte der Spiegel halt sozusagen berichten, dass diese ganze Verleumdungskampagne von Barschel her rührt. Und und dann ist ja, da gab es ja diese berühmte Pressekonferenz, wo der Herr Barschel dann sein Ehrenwort und ich wiederhole mein Ehrenwort <lacht> gegeben hat, dass er da nicht damit zu tun hat. Ein paar Tage später ist er dann doch von ihm dann zurückgetreten. Mhm. Wenn ich, also das ist auch so jetzt frei nach meiner Erinnerung rezitiert und jedenfalls sozusagen das war der Ausgangspunkt. Und dann ist erstmal erstmal quasi außer Landes, hat sich begeben, also nach Genf, Genf. Mhm vermutlich geflogen und äh, wurde dann tags darauf von einem Sternreporter, glaube ich, dann in der Badewanne tot aufgefunden. Ich meine auch das, ist, also diese ganze Geschichte ist natürlich, also die regt nahezu an, um irgendwelche Verschwörungsserien ja. loszutreten mhm. und wer könnte das gewesen sein? Also der, es gab ja da Gerüchte, dass er in Waffenhandlungen drin steckt, dass er, genau. das ich glaube, auch Beziehungen in die DDR hatte und das, also, also, das, alles das alles Mögliche. Und, und mhm. sozusagen jeder, also, er könnte sich als selbst das Leben genommen haben. Vielleicht hat jemand geholfen. Vielleicht wurde er umgebracht. Von wem wurde er umgebracht und so weiter und so fort. Also, und, ähm, die offizielle Darstellung damals war dann, er hat sich selbst umgebracht. Es war Selbstmord. Mhm. Mittlerweile kann man aber so, wenn man die Presse verfolgt, nachlesen. Oder zumindest ist es mein Eindruck, dass sich dieser, dieses Narrativ sozusagen langsam ändert. Also, mhm. so langsam geht die öffentliche Pressedarstellung in die Richtung Mord. Aha. Also es, ja. Und es gibt einen, ich glaube, Staatsanwalt irgendwie auch aus dem Norden, der diesen ganzen Fall nochmal aufgerollt hat, verfolgt mhm. hat und der hat ein Buch dann am Ende dazu geschrieben und er kommt auch zu dem Schluss, dass alles, was er sozusagen hier betrachten kann, deutet mehr auf Mord hin als auf Selbstmord. Also es, es gab wohl irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, also auf sein, im, im, im Hotelzimmer wurde so eine Substanz gefunden, die man üblicherweise ja. in der Tiermedizin ja, verwendet. Um, um die Haut durchlässiger zu machen, um, um dann halt irgendwelche Medi Medikamente da mhm. durch die Haut zu schleusen. Also ich glaube bei Pferden macht man das. Man reibt sozusagen erst die Haut ein, mhm. dann ist sie quasi aufnahmefähiger für Medikamente und dann kann man sozusagen das Medikament aufbringen. Und dieses, dieses Mittel hat man immer auch da in dem Hotelzimmer gefunden. Und es gibt halt so diverse andere Hinweise, die eher sozusagen darauf hindeuten, dass da noch eine na, andere, Spiel jemand anderer ist im Spiel war. Und dann, also es gibt dann auch so Dokumentationen dazu. Unter anderem glaube ich, dass irgendein ein Mensch aus Kapstadt, der hat dann, ist in Kontakt, ich glaube auch mit dem Staatsanwalt oder mit irgendjemand anderem getreten und gesagt, ja, er würde gerne zu dem Fall Barschel ein paar Aussagen machen würde was das sagen. Und dann gab es irgendwie einen Termin für eine, für eine mhm. Vernehmung und irgendwie einen Tag vorher hat er einen Autounfall gehabt und ist dabei leider ums Leben gekommen. Und auch eine andere Person, die auch dazu zu dem Fall Aussagen machen wollte, ist auch durch einen Unglücksfall bedauerlicherweise also ums Leben gekommen, bevor es diese Person was sagen konnte. Und das sind halt auch so Sachen, die das Ganze dann natürlich nähern und das ist ein bisschen merkwürdig erscheinen lassen. Ich denke auch, dass, dass hier im Laufe der Jahre wird das bestimmt auch, dass sich noch weiter in Richtung Mord verschieben. Und dass man dann auch irgendwann, also sozusagen im... im, im bei der Bevölkerung verankert hat. Das war Mord. Und dann kann man dann vielleicht auch leichter mal sagen, okay, wir haben jetzt wirklich hinweise gewonnen, das war Mord. Und dann ist es aber sozusagen schon im Unterbewusstsein, sozusagen im Narrativ schon geändert. Und diese Selbstmordgeschichte ist dann quasi weg. Das wäre jetzt so eine, eine Deutung. Eine Umde äh, ja, Umdeutung mhm. des Ganzen. Ja Und eben zu diesen
1: derartigen spontanen Selbstmorden oder ähnlichen. Äh, hattest du ja auch mal irgendwas erzählt, ich glaube von der griechischen Telekom oder äh, von Vodafone.
0: Ja, ja. Oh. <lacht> Und da gibt es ja, also diverse spontane Selbsttötungen. <lacht> Und ja, ein Fall, der uns eigentlich auch ziemlich groß in die, in die Presse zum, in, geschafft hat, der war in Griechenland in der Tat. Und zwar in Griechenland äh, hat man, hat also ein Mitarbeiter einer Telefonfirma äh, irgendwann halt auch gesagt, hier äh, quasi die komplette Regierung, wenn ich mich richtig erinnere, wird quasi abgehört. Also die, die Telefone werden abgezapft von einer unbekannten dritten Stelle und die Personen war darüber halt so verzweifelt, dass sie sich umgebracht hat. Und es war halt aber merkwürdig, dass die Person irgendwie vormittags noch bei Ikea war und, und sich eine komplette Wohnungseinrichtung oder eine halbe Wohnungseinrichtung bestellt hatte und irgendwie geplant hatte, die Wohnung zu verändern. Also es war nach Aussagen der, der Polizei Polizeifort nicht unbedingt ein typischer Selbstmord. <lacht> und ich habe angesichts der Umstände, dass es gab dann, also, also man hat dann ermittelt und hat dann festgestellt, dass sozusagen die, die Leitung, wo also wohin diese abgehörten Gespräche lief, im amerikanischen Diplomat endete in, in Griechenland und ja. oder zumindest das vermutet hat. Und also das die Geschichte war auch ziemlich krass. Und es gibt von der IEEE so ein Magazin, also mhm. die uh, Institut für
1: uh, uh, Engineers in uh, Electronics and Engineering.
2: <lacht>
0: genau. Was auch immer, also IEEE, also ich kenne die üblicherweise als Stelle dort, wo ich meine RFCs nachlese, wenn ich mal wieder was Technisches mache. Die haben in ihrem Magazin einen Bericht verfasst und haben diesen ganzen Vorfall in Griechenland halt mal ein bisschen genauer beleuchtet und, und äh, untersucht und haben also da eine sehr tiefgehende Analyse dazu geschrieben. Also es war irgendwie so, dass das ein, ein Rootkit, das ist wir jetzt wieder bei der technischen Seite äh, <lacht> gewesen, ist, die die in dieser Telefonanlage gelaufen ist und die Telefonanlage ist in Erlangen geschrieben gewesen. Das heißt, man muss auch diesem Angreifer schon sehr tiefgehendes technisches Wissen zutrauen und das, das Rootkit wurde auch wirklich nie erkannt. Also es ist auch mhm. sozusagen über diverse Abgrenzungen erkannt worden und es gab halt wirklich nur ein einziges Mal, ein Fehler bei einem Upgrade, wo das Rootkit aufgefallen, aufgefallen ist. Und mhm. das hat eben dieser Ingenieur gemerkt und dann das mhm. halt weitergemeldet. Und, und dadurch ist dieses ganze, das ganze Ding überhaupt aufgeflogen. Und also das ist halt auch. Interessant. Ich äh,
2: ja. muss mal ganz äh. kurz einen Jörg weiterreden lassen. <lacht>
1: Huch. Ah, da unten ist was zu Gange. Ähm, ja, also als, äh, an der Stelle ist es halt dann, denke ich mal, dass die, dass sich vor allen Dingen eben um solche. Selbstmord oder ähnliches oder naja, also an diesen Stellen, wo im Prinzip immer Dinge sein können oder halt auch nicht, kombiniert mit irgendwelchen größeren Ereignissen. Also das glaube ich auch immer dieses, dass dann am besten immer irgendwas Großes wie hier eine Regierung oder sowas beteiligt genau. ist, dass dann natürlich auch ganz schnell eine
0: Verschwörungstheorie verstande kommt. Na, ja, und zum Teil, also, es halt auch echte Planungen, die dann später Verschwörungstheorien unterstützen können. Wie was, du, was, dass ich, man von Anfang
1: an versucht, die Verschwörungstheorie gleich mit zu nähren.
0: Naja, nee. So, woran ich so denken muss, ist diese 9-11. Ja. Also, das ist, ich meine, man konnte quasi die Bilder im Fernsehen sehen, was da passiert ist und so weiter. Genau. Und dennoch ist quasi um das Ganze. Ich, Event, sag ich mal, das ganze Ereignis halt, also auch gibt es ja eine große, eine große Verschwörungstheorie also oder eine große, große Gruppe von Leuten, die sagen wollen, ja das war eine geplante Sprengung oder die, die Regierung wusste davon, die Regierung hat das sogar selbst eingefädelt. Ja, und, also das kenne ich, äh, das könnte ich mir noch äh, maximal vorstellen, dass es gezielt war, dass hm. man selbst die Flugzeuge entführt hat und genau und das ist halt eben, also und gerade dieser Punkt mit dem also dass sozusagen man das selbst als Regierung sozusagen gemacht hat, Aha. es gibt halt sozusagen eine, eine Geschichte oder eine, eine, eine Operation aus der Geschichte, wo genau das mal geplant worden ist. Also es gibt diese sogenannte Operation Northwoods, mhm. die ich glaube in den 70er Jahren, da, nee, muss 60er gewesen sein, das also war zu, zu Kennedys Zeiten. Und also im Rahmen dieser Operation Northwoods äh, wurde halt unter anderem geplant, gezielt Flugzeuge abzuschießen, um halt das in dem Fall der kubanischen Regierung unterzuschieben. Also, mhm. also die hatten halt in diesem Dokument halt verschiedene Ideen halt präsentiert, wie man sozusagen die, die, den Ärger des amerikanischen Volkes sozusagen Richtung ja, Kuba lenken richtig. kann,
2: mhm.
0: um dann halt einen Krieg mit Kuba zu beginnen. Mhm. Und eine Version war halt eben eine, eine Zivilmaschine mhm. irgendwie über also abzuschießen. Mhm. Und dann zu sagen, hier, ja, das, das war aber. Ein, also, also, die Idee war auch wirklich, das mit MIG-Abfangjägern zu machen und zu sagen, ja, die MIG-Abfangjäger müssen sind aus Russen. Kuba gekommen hm. sein, das sind Russen hm. und so weiter. Hm. Also, auch so mit Störaktionen in, in Florida, Anschlägen in, in Florida etc. Weil, also eben Northwoods, also die nordischen Wälder, hm.
1: ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass die dämliche Idee gewesen wäre, die in Chicago oder sowas abzuschießen. Na, mit mhm. dem Hintergedanken, dass äh, die Raketen von Kuba ausgestattet sein <lacht> sollten, um
0: <lacht> dann äh, letztendlich an der kanadischen Grenze eine Dings runterzuholen. Also, und, und diese, also das, die, die Pläne sind auch schon vor 9-11 bekannt geworden mhm. sozusagen. Also in den USA gibt es ja diesen Freedom of Information Act. Da sind halt diese Dokumente irgendwann auch freigegeben worden und dann hat man halt gesehen, was, also, dass das wirklich äh, Planung war. Also das waren also die höchsten Kreise. Also Der Lyman Lemnitzer, der war äh, der Vorsitzende von dem Joint Chiefs of Staff. Das ist äh, so, ein, so ein sehr hohen Rat. Äh, und äh, der hat also die also diese, diese Überlegung, sagen wir mal, alle unterzeichnet, also das war mit seinem müssen. und Kennedy hat damals eben gesagt, nee, das, das geht ihm zu weit. Also er, er will das sozusagen nicht mit durchführen und deswegen sind die dann halt auch begraben worden, die Pläne, aber man wusste sozusagen, dass die USA ja schon mal sowas geplant so haben und jetzt sozusagen hm. gab es halt sozusagen diese 9-11 ich glaube 9-11 Truth movement oder so oder so nennen sie äh. sich und die haben sozusagen das als, als ein Dem. Beweis quasi mitgenommen äh, und zu sagen, hier das äh, muss also auch eine, eine, eine Operation Regierung der US-Regierung gewesen mhm. sein. Ich meine, grundsätzlich ist es ja auch so, dass es natürlich immer auch diese Verstrickung gab von Bin Laden und der Regierung vorher, dass er in Afghanistan gefördert worden ist und, und dass genau. es da Verträge gab mit der Bauunternehmung mhm. da und so weiter. Also das ist natürlich alles auch dazu geeignet, so eine Theorie dann mit anzuheizen. Ja, also aber gerade im 9-11 gibt es ja... Ich weiß nicht, ich glaube, da könnte man eine eigene Sendung dazu machen. Ja, das. Das,
1: ähm, da fiel mir jetzt gerade nur wieder irgendwie dieses Flugzeugteil, was jetzt erst vor kurzem gefunden war, wo es auch wieder gleich
0: hieß, naja, wenn man das jetzt so <lacht> lange da nicht entdeckt hat. Ja, das muss also auch irgendwas sein. Ja, wobei das, das war ja zum einen vergleichsweise weit weg und das Teil war auch nicht, also wenn ich das richtig interpretiert habe, war das nicht so groß, also… Also beziehungsweise es war, es, es, äh, doch, ich hatte doch, ein Bild gesehen und das, das sah nie aus wie, also für mich, also ich meine, ich bin ja auch ein Laie, ich bin ja kein mhm. Mhm. für mich sah das jetzt auch nie offensichtlich aus wie ein Na das, beziehungsweise es ist stark, glaube ich,
1: zwischendurch Genau. Häusern. Also von der Seite ja auch nicht so, dass man es irgendwie mhm. regelmäßig dran vorbeikommt. Ja, genau von der Seite ja nicht unbedingt abwegig, dass hm. es auch erst so spät ja, genau. entdeckt wird oder als hm. dieses
0: identifiziert wird. Aber ich meine, wenn ich daran denke, dass da gab es ja angeblich noch ein drittes Flugzeug, was darüber gekreist ja, ja. ist und also dass die die das vorher hat irgendjemand die Leute in dem World Trade Center oder bestimmte Leute angeblich gewarnt, dass sie da nicht hinkommen sollen. Bestimmte Leute sollten nicht fliegen an dem Tag und haben Vorwarnungen gekriegt und ach, ich, ich hm. kann es jetzt gar nicht mehr alles zusammen... Ach so und es ging auch irgendwie mit der Fallgeschwindigkeit des Hauses, gab es auch irgendwelche Diskussion, das ja, das
1: war glaube ich anfangs ziemlich lange, dass mhm. äh, dieses äh, Aushalten des äh, Stahls, beziehungsweise äh, wie lange das gebraucht hat, bis das mhm. dann zusammenstürzte. da war glaube ich anfangs gleich schon eine große Diskussion, dass das gar nicht sein konnte. Mhm. Beziehungsweise anfangs gab es auch gleich sofort diese Diskussion, dass man mit einem Kerosin, also mit Kerosin, mit dem Flugzeug ja, ja. eigentlich nicht gar, äh, es gar, gar nicht schaffen könnte, ja, ja, ja. Äh, so ein Haus zum Einsturz mhm. zu bringen. Und es gab dann irgendwie Sprengungen ja, nochmal genau, genau, in dem genau, Haus, genau. Hm. wo man gesehen hat, dass richtig die Fensterscheiben weggeflogen ja, sind ja. und all
0: das, äh, ja. Also da gibt es ja doch relativ viel zu diesem ganzen Komplex 9-11, was da raus äh, extrahiert wird. Und es gab auch einen sehr vergleichsweise langen Film. Der auch halbwegs erfolgreich war. Der versucht hat, diese ganzen äh, Punkte halt mit aufzulisten. Oh. Mhm. Also, ich kann mich noch erinnern, dass auch das, das Loch im Pentagon war irgendwie kleiner als das Flugzeug. Also, das, so, da war die Argumentation, das muss also eine Rakete gewesen sein und kein Flugzeug, was da eingeschlagen ist. Aha, ja. Und ähm, es gab so diverse andere äh, Geschichten, wo man gesagt hat, ja das ist alles also eine vorgespiegelte Tatsache. Und was, was guckst du eigentlich gerade? Äh, noch, noch, noch mal nach was den Verschwörungstheorien. Okay. Also
1: und auf mysteriöse Weise habe ich jetzt doch wieder äh, Internet am Handy. Das <lacht> hm. heißt also, ähm, dass sie jetzt schon nicht mehr irgendwie am Telefon oder sowas hängen, sondern schon auf dem Weg hierher sind. Wir sollten dann wahrscheinlich schon langsam mal sagen oder uns verabschieden. Ja.
0: <lacht> und eine andere Sache, die halt jetzt vergleichsweise aktuell ist und auch also Gegenstand großer... Diskussionen ist und wo man beweisen will, dass da irgendjemand anderes dahinter steckt, sind diese äh, Bombenanschläge beim Bostoner Macher drin. Ja. Also da ist auch sozusagen gibt es diverse Leute, also gewerse, diverse Verschwörungstheoretiker, sag ich mal, die äh, äh, hier also versuchen wollen zu zeigen, dass es da irgendwelche Unklarheiten, Ungereimtheiten gibt. Also, es fängt wo also was ich, woran ich mich jetzt so erinnern kann, dass es gab an, an einer Stelle also es gibt ja sehr viel F äh, Fotomaterial von dem ganzen Anschlag. Wir hm. also haben ja, ja irgendwie tausend Leute da mit äh, Kameras also da gesessen und das alles fotografiert und äh, es gibt diesen einen vergleichsweise das bekannte Bild von diesem Menschen, der dem das halbe Bein abgerissen worden ist und der dann ins Krankenhaus halt geschafft äh, geschafft worden ist. Und zum einen gab es sehr zeitig dann schon sozusagen die Theorie, dass derjenige, genau der genau einer anderen Person entspricht, die einige Zeit vorher in Afghanistan das Bein verloren hat, also dass das sozusagen äh, so in Anführungszeichen ein Schauspieler gewesen ja, ist, der ja. dem eh schon das Bein fehlt und der da quasi dort nochmal uns präsentiert ah. wurde. Da ist es aber mittlerweile so, dass man da ziemlich genau, also die haben, sehen sich im Gesicht sehr ähnlich. Also sozusagen auf den ersten Blick ist das sehr sehr ähnlich, wobei dieser Soldat aus also Afghanistan, ich glaube, der hat irgendwie einen Finger oder zwei Finger verloren. Das ist also offensichtlich, dass dem anderen jetzt in Boston dem diese Finger noch dran sind und so weiter. also Da gibt es also in der Tat einige Unterschiede. Und dann eine andere Theorie, die dann die ich halt auch gelesen habe, ist, dass, dass dieser Mensch mit ähm, also mit zwei Beinen, also mit einer Beinprothese da quasi hingelaufen ist mhm. und versucht sozusagen in, innerhalb der Bilder zu konstruieren, also sozusagen diese Wahrheit zu konstruieren, dass er sich da ans Bein fasst, mhm. die Prothese abmacht und da eben so sein halb zerfetztes mhm. Bein da dran baut und, und sozusagen dann äh, das, das Schauspieler. Also das ist schon ziemlich, naja, sagen wir mal, körper mal was sich äh, da so an, an Leuten... Also Leute, die da ausdenken. Und es gibt dann halt auch so Sachen, dass ein, ein, angeblich angeblichen Mädchen dort, ich glaube, wo man zeigen kann, dass ist irgendwie vorher bei einem... Bei einem ähm anderen bei einer anderen Sache umgekommen, hm. erschossen worden oder so, die sieht man angeblich dann wieder bei dem Boston-Marathon und, und also, also wie gesagt, das ist also doch, also. Also es ist interessant,
1: was man dann plötzlich so an Theorien ja, ja. Äh, konstruieren kann. Genau.
0: Ähm. Hm. Also es gibt auch so Sachen, ähm, dass der, also es gibt diese, die Bilder der, wo dieser Tamerlan Zarnajew da schon auf der Bare liegt hm. und quasi obduktionsbereit ist. Und diese Bilder werden halt gegenübergestellt anderen Bildern, wo er angeblich von der Polizei gerade festgenommen ist <lacht> und noch in völlig normaler, also völlig normal aussieht. Und, und da muss man aber wissen, dass quasi an dem Abend ist halt auch ein normaler Student. Da verhaftet wurden, hm. der, dass ich irgendwie komplett nackt ausziehen musste, weil die, hm. als sie noch auf der Suche nach dem anderen waren. Und von dem gibt es halt dieses Verhaftungsbild. Und das ist also auf der einen Seite dieser eine Student, der mit der Sache gar nichts zu tun hm. hat. Und auf der anderen Seite halt der, dieser Tamalan. Hm. Und, und dann versucht man halt der auch hier wieder so einen Zusammenhang zu konstruieren. Also das ist schon, hm. ja. Also die Fantasie mancher Leute äh, reicht in der Beziehung schon recht weit. Ja, also das, das ist halt auch so, ein, so eine klassische Verschwörungstheorie. Ja. Ein Charakter, wir wollten ja auch noch ein bisschen den Charakter von
1: Verschwörungstheorien, hat man ja jetzt so ein großes Genau. Also schon vielleicht können wir gut. noch
0: ein bisschen Musik machen und danach Kurz. über den Charakter reden. Ah, da, weil wir haben ja so ein, also da schaffen wir es vielleicht noch, dass die zweite Musik anzuspielen, die Sendung schon so plötzlich und überraschend wieder zu Ende das. ist.
1: Ich habe jetzt noch mal ein anderes Lied mit Abdul Day, äh, mit dem Lied Libre auch wieder geplündert oder geholt aus äh, bei Charmento. Damit sind wir auch schon wieder zurück. Das war diesmal ein etwas kürzeres Lied. Bei der Zahl 23, also der 23. Datenkanal, den wir heute ausstrahlen. Genau. Wahrscheinlich der letzte.
0: <lacht> <lacht> genau. Danach ähm, werden wir hier äh, abgeholt ja. und <lacht> zu den üblichen anderen Leuten dann äh, eingeworfen. 23, woher kommt das? Das ist ja äh, so ein Teil dieser, ich sage jetzt mal, Zahlenmystik. Zahlentheorie in Anführungszeichen. <lacht>
2: oh, 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 oh.
0: Wobei bei 23 steckt ja in der Tat ein bisschen Zahlentheorie dahinter. Also, also zumindest ein äh, Ansatz. Also 23 selbst kommt ja aus dem Roman Illuminatus von Robert G. und Anthony Wilson. Also, das ist ein, ein Buch, was so gerade in, in Hackerkreisen vergleichsweise hm. bekannt und beliebt ist. Das ist also eine Trilogie. Da gibt es also viele Anlehnungen, die man auch so heute in der Hackerwelt findet. Also diesen, diesen ähm, goldenen Apfel zum Beispiel, also die Göttin Eris und, und eben also auch die Zahl 23. Und ja. ähm, 23 ist, ist, ist ins, also aus zahlentheoretischer Sicht sozusagen interessant, ja, das war weil 23 <lacht> ist eine Primzahl. 11, zum einen. 13. Ja, aber... Es ist nicht nur eine Primzahl, sondern sie setzt sich, also wenn man die 2 so. und die 3 nimmt, sind das wieder Primzahlen. Hm. Und wenn man die 2 und 3 addiert, erhält man wieder eine Primzahl. Primzahl, äh, ich weiß gar nicht wie, äh, ob es… Also 2 ja, und 3 sind Primzahlzwillinge. Zwillinge, könnte man jetzt noch. Genau, genau. Und dann 3 und 5 wären auch Primzahlzwillinge, Aber ich glaube bei den Zahlen ist das, glaube also bei 2 äh, ja. und 3 spielt das vielleicht noch nicht so die große Rolle. Nee, ich hätte jetzt noch gesagt, dass eben die Primzahl,
1: dass zwei, die Addition zweier Primzahlen wiederum eine Primzahl ergibt, das ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich. Gibt's also noch eine äh, Primzahlen? Primzahlen?
0: Also wenn du 11 und 13 addierst, würde ich behaupten, kommt keine Primzahl raus. Ja, hast recht, nee. Kann, <lacht> also nur, nee, ich müsste es nochmal genau prüfen. Nee, hm? Richtig, aber kann auch nie,
1: weil du immer zwei äh, ungerate Zahlen addierst. Genau. Und äh, äh, dementsprechend ergibt sich eine gerade, eine gerade Zahl. Zahl, die wiederum den Teil 2 ist. Der zwei genau, hat.
0: die ist sehr selten eine Primzahl.
1: Ja, <lacht> no, selten, da müsste man. Ja.
0: Hm. Nee, ja, an der Stelle
1: stimmt. An der Stelle ist die 23 dann wirklich was Besonderes. Genau. Und es gibt nichts Vergleichbares. Wechseln
0: wir in ein, einfach in ein anderes Zahlensystem und suchen uns eine neue. Ja. Ja, und in dem Buch halt gibt es halt so diverse Anlehnungen an die 23. Also angeblich sind alle großen Anarchisten am 23. Tag eines Monats gestorben. Dann eben diese zahlentheoretische Verknüpfung, was ich schon sagte. Und ja und jetzt sozusagen die 23 spielt dann halt immer wieder mal auch eine Rolle. Also es gibt diesen äh, Karl Koch, hm. Der und da sind wir eigentlich jetzt schon wieder beim Thema Verspörungstheorie. Um dessen Tod und auch zum Leben zum Teil sich auch ein bisschen in eine Verschwörungstheorie rangt. Also, der Karl Koch war eine, ein Mitglied des, äh, des CCC Zeit, hat sich so ein bisschen mit, mit dem, was man heute als Smartcards kennt, beschäftigt. Mhm. Und ähm, hat meines Wissens, jetzt muss ich nur überlegen, dass ich die beiden Leute verwechsle, eine Diplomarbeit geschrieben. Ach nee, 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 das war jemand anderes. Nee, es, ich verwechsle das gerade, das habe ich mir nicht gerade gedacht. Also K Karl Koch war jetzt es war beka wurde bekannt durch diesen sogenannten KGB-Hack. Ich hatte das jetzt den, äh, mit, ne, mit anderen verwechselt. Der hat also mit ein ähm, paar anderen Leuten versucht, im Auftrag des KGBs sozusagen zu hacken und hat dann auch ähm, diese Information versucht, an den KGB zu verkaufen. Ähm, der Glifford äh, stoll, der vielleicht einigen was sagen könnte. Der ist berühmt geworden durch das Buch ähm, Irgendwas mit Kakuseck, äh, äh, Also hm. Kokusei heißt das hm. im Deutschen. Also der hat dann sozusagen nochmal nach... Also, also der hat sozusagen diese Hacker da in dem entdeckt. entdeckt hm. Und enttarnt sozusagen. Und er hat dann dazu später irgendwie ein Buch geschrieben. Und ich hm. glaube, der hat auch also mehrere Bücher geschrieben. Hm. Der, eben Karl Koch hat dann versucht... Halt, also der war halt so ein bisschen... Also zumindest wenn man den, den Darstellungen glauben kann, auch ein bisschen in diesem Buch Illuminatus gefangen, also der hat auch mhm. eben daran geglaubt, dass die Welt von Illuminaten beherrscht wird mhm. und hat dann versucht, die auch irgendwie äh, zu besiegen und es ist so, dass der äh, dann durch einen momentan geglaubten Selbstmord aufgewunden wurde, also irgendwo erhangen im Wald, glaube ich, eine Selbstverbrennung. Es gibt da ja diverse Leute, die nicht wirklich daran glauben, dass der Selbstmord begangen hat. Mhm. Also wie gesagt, um, um sein Leben ranken sich einige Mythen und, und auch der Tod ist halt nicht äh, endgültig äh. aufgeklärt. Und also die andere Person, die ich, an die ich vorhin dachte, war Tron, also Tron ja. ist, ist also derjenige mit den Smartcards, der aber auch, auch auf mysteriöse Weise äh, aus dem Leben geschüttet genau, ist. Genau, genau. Also auch glaube ich, wo momentan, also es diverse Leute, gibt, die sich streiten, ob es Selbstmord oder Was heißt Ich glaube sogar die Eltern. Ja, aber ich meine, es gibt einige Gruppen, die sagen, es war Selbstmord, andere sagen, mhm. nee es war, war Mord. Mord. Mhm. Das weiß man halt hier. Also auch hier,
1: also mhm. das also es ist interessant im Prinzip dann an dieser
0: Person das Ganze im Prinzip aufzubauen. Oder? Ja, genau. Also deswegen die 23 ist sozusagen immer die Zahl, wo sie dahinter stecken. Wenn
1: man als großer Mann die drei, den 23. eines jeden Monats überlebt hat, kann man <lacht> sich freuen. Da kann man sich freuen, genau. Hm. Also, das, okay, also wie gesagt,
0: der 23 ist sozusagen in der Zahlenmystik. Aber demnach ist, auch erst äh, begründet eigentlich mit diesen Büchern. Ja, oder genau. genau. Also ähnlich wie die 42 halt sozusagen die Antwort auf alle Fragen ist und so. Ja. Das kommt ja auch erst die, aus den, den Douglas Adams Büchern raus. Das sind also, also keine, aus dem einen, keine tausendjährige äh, der, Geschichte, die dahinter steckt. Wohingegen eben
1: diese Illuminati ja hm. schon eher ein Geheimbund ja, ja. ist, der wesentlich länger existiert. Genau, soll. genau. Das, Ach ja, um mir fiel nämlich vorhin auch noch Opus Dei ein. Ja, ja. Als der andere Geheimbund, der hm. in der katholischen Kirche äh, <lacht> wirkt und. Ähm, wirkt. <lacht> 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 das ja. weiß
0: ich nicht, will ich hier nicht zustellen. So ja. hm.
1: Ja, also von der Seite her, diese Geheim- oder diese Verschwörungstheorien hm. äh, sind schon älter. Sie sind in dem Sinne nicht, oder nicht alles sind alt. Also es ja. kommen immer wieder neue hinzu.
0: Ja, genau. Und eine Sache, die, weil, weil wir gerade so bei Geheimbünden sind, die mir da noch einfällt, die vermutlich eine recht große Organisation war, aber gleichzeitig vermutlich auch sehr unbekannt ist, heißt Gladio. Hast du davon schon was gehört? Nee, ich sag mir so. Ja, nix, siehst du. Gar nichts. Hm. Also da könnte man vielleicht an die Live-Hörer gleich noch einen Sendehinweis geben. Das habe ich durch Zufall gesehen, dass heute Abend bei 3SAT kommt eine Sendung, die sich so ein bisschen mit diesem ganzen Themenkomplex beschäftigt. Hm. Und ich kann mir vorstellen, dass die interessant wird. Man muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen und, und mal an diese Grenze des, oder ans Ende des Zweiten Weltkrieges zurückgucken. Da gab es damals so eine Strategie von sogenannten Wehrwölfen. Es also gab so eine mhm. werwolfgruppen die quasi so eine Art mehr oder weniger Art Partisanenkrieg versucht haben noch durchzuführen mhm. und damit noch das Kriegsgeschehen zu drehen. Wobei ich meine, das ist halt quasi wirklich in den letzten Kriegsmonaten ja, ja. gewesen und da war eh schon alles vorbei. Mhm. Also die, Also diese Strategie hat sich natürlich... Da in keiner Weise ausgezahlt, aber sozusagen ideologisch habe ich so das Gefühl, dass diese, diese Idee von diesen Werwolf-Gruppen mhm. dann später von anderen Leuten aufgegriffen worden ist. Und insbesondere von einem sogenannten Stay-Behind-Netzwerk. Und Also Gladio ist halt ein, ein anderer Name, unter dem sie halt so ein bisschen subsumiert mhm. wird. Und es ging halt los so in den 50er Jahren, wo es innerhalb der NATO in dem Falle eine Gruppierung geschaffen wurde, die auch so auf... Ich sag mal, Partisan-Ebene dafür sorgen sollte, wenn die, wenn die Sowjetunion jetzt hier mhm. einfällt, dass die sozusagen eben auch einen Partisankrieg eröffnen und dann die, die halt wieder verjagen. Und mhm. das sind halt eben Leute gewesen, die sind dann halt wirklich paramilitärisch geschult und trainiert wurden mhm. und das, das Problem war halt, dass also man wollte halt gegen Kommunisten vorgehen. Weißt du? mhm. Und wenn man gegen Kommunisten vorgeht, dann nimmt man also üblicherweise vielleicht nicht unbedingt Kommunisten, sondern man muss sich halt Leute aus dem anderen politischen Spektrum mhm. suchen. Das heißt also Leute, die in, die in Gladio-Verbindung mit drin waren, das waren üblicherweise sehr weit rechts stehende Leute, also wirklich zum Teil Rechtsextreme. Mhm. Was man bisher weiß, sogar Leute, die im SS-Vergangenheit hatten. Mhm. Ein Land innerhalb Europas ist vergleichsweise gut erforscht mittlerweile, das ist Italien. Und dieser italienische Zweig, dieses Stay-Behind-Netzwerk, das hieß halt Gladio. Und man hat sozusagen diesen italienischen Namen einfach genommen und hat ihn quasi gesamteuropäisch angewendet. Und in Italien gab es auch lange Zeit, das war diese kommunistische Partei zum Teil sehr, sehr groß. Da wollte man halt was dagegen tun und haben eben diese Gladio-Leute halt wirklich auch ähm, Attentate verübt. Also zum Teil Großattentate, also es gibt diesen äh, Anschlag in Bologna auf die auf dem Bahnhof, ich glaube so Mitte der 80er Jahre müsste das gewesen sein, wo also um die 80 Leute gestorben sind und mehrere hundert verletzt worden sind und das, also da ist man jetzt sicher, dass es das eben äh, von, dieser, von Gruppe. dieser Gruppe kommt. Nee, mhm. muss eher gewesen sein. Noch vor den 80ern muss es gewesen sein. Also Ende 70er, Anfang 80er mhm. vermutlich. Also Details müsste man halt nochmal in der Wikipedia nachlesen oder auf einer ja. beliebigen anderen Zeit <lacht> Google fragen. Ja, genau, oder Google fragen. Und diverse andere Anschläge sind eben auch nachweislich von der Gruppe initiiert worden. Und man hat immer versucht, sozusagen diese Anschläge aber sozusagen der dieser Brigade Rosso unterzuschieben, mhm. also diesen kommunistischen Brigaden, ja. roten Brigaden in Italien und mit dem Ziel sozusagen, dass diese, die kommunistische Partei zu diskreditieren und die halt wieder vom, hm. von der Macht wegzudrücken. Und es hm. war halt auch wohl innerhalb der NATO vergleichsweise klar, dass man den Einfluss von linken Gruppierungen gering halten will, weil die Theorie war, dass das schwächt sozusagen die NATO und dann ja, fallen die, die, Kommunisten. die, die ja. Kommunisten aus der Sowjetunion ein und machen ja. hier alles platt. Und und, ja, und dann hat man halt wirklich versucht, so kleine Gruppen hier zu, zu schaffen, die ja. halt, na, schlagkräftig sind und, und, und mhm. losschlagen können. Und Ende der, also 84 hat irgendwie ein Staatsanwalt in Italien angefangen, da zu recherchieren und hat es dann da aufgedeckt. Und Ende der 80er Jahre hat dann eben auch der, der Präsident zugegeben, dass es diese Gruppierung gab. Mhm. Und ich glaube, auch in Italien gab es Untersuchungsausschüsse, es gab dann später in anderen Ländern, auch noch Untersuchungsausschüsse hm. zu diesem gladio thema wobei das auch vergleichsweise ruhig ablief. Also das ist
1: keine großen <lacht> oder man hat in entscheidenden Momenten
0: immer passende mediale andere äh, Strohfeuer gefunden. Ja, genau. Also es gab also in wenigen Ländern wirklich Untersuchungsausschüsse zu dem Thema und ah. aber also auch gerade in Deutschland ist es sozusagen offiziell völlig unklar, ob es in Deutschland Kladder-Strukturen bis zum mhm. Ende gab. Also was man weiß ist, dass also 52 ist ähm, so eine Neonazi-Gruppierung aufgedeckt wurden, die auch ein enormes Waffenlager hatte. Und also grundsätzlich bei Gladiostrukturen muss man noch sagen, die sind halt auch von der CIA mit unterstützt worden. Mhm. Und auch die deutsche, diese deutsche Gruppierung also DAG hieß die, deutsche irgendwas. Aufbaugesellschaft. Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, also die, die hat, glaube ich, 50.000 D-Mark pro Monat erhalten an Aufbauhilfe. Wow. Und, und als die dann enttarnt worden sind, dann hat eben diese Ehe gesagt, oh, ähm, die haben wir schon vor einem halben Jahr stillgelegt, wieso die jetzt noch operieren? Das, so, das ist ja völlig unklar. Also das ist sozusagen der bekannte Teil und es ist dann später nochmal bekannt geworden, eine Vereinigung, die hieß BDJ Bund Deutscher Jugend. Und da gab es mhm. so eine Unterabteilung, die ist technischer Dienst und die haben halt auch eher so schweres Gerät. <lacht> da, äh, die hatten einen kleinen Panzer im hm. Genau. Und Genau. Und sozusagen seit da, also Deutschland hat nie offiziell bestätigt, dass sie irgendwie ein Teil mhm. waren okay. dieses Gladio-Netzwerkes oder dieses Day behind netzwerkes Allerdings ist auch, ich glaube, in den 80er Jahren mal so ein enorm großes äh, Waffendepot aufgeflogen. Mhm. Der, der Mensch ist Lemke. Hm. Der ist, also der hatte dann diverse Waffenlager und ich weiß gar nicht, es waren, also ich glaube 10.000 bis 20.000 Schuss Munition, die da lagen und Pistolen oh. und also wirklich. Also, <lacht> Alles Mögliche, ja. ja und also die offizielle Darstellung ist natürlich, dass es ein bedauerlicher Einzelgänger gewesen ist. Und also, aber Experten sagen heute, dass es sehr, also sehr naheliegend, dass er halt auch so ein Teil von diesen, von diesen Gladiostrukturen gewesen ist, weil er auch eben sehr, also rechtsradikal war, mhm. also von der Einstellung her. Und der ist halt verhaftet worden, sollte, wollte halt auch aussagen und am Tag vorher oder ist er halt oh. in seiner Gefängniszelle gefunden worden. Oh. Und äh, Ich meine, er hat sicherlich bereut, das, was er gemacht hat und hat das sozusagen, ja, und ist ja völlig klar. also hm. Aber wie gesagt, also was man heute vermutet, dass, dass er da ein Teil von dieser Gruppierung gewesen ist ja. und, ähm, und gerade jetzt aktuell äh, läuft halt in, in ähm, Luxemburg ein Prozess gegen zwei Polizisten denen halt vorgeworfen wird, auch so terroristische Aktivitäten da unternommen zu haben. Also mhm. halt wirklich Anschläge ausgeführt zu haben. Der Prozess köchelt so, so ein bisschen vor sich hin. Also, und es wird yes. eigentlich, man kann sagen, von Prozesstag zu Prozesstag wird es da spannender. Ich weiß gar nicht, wann ich irgendwie auf diesen Prozess aufmerksam geworden bin. Jedenfalls irgendwann kam ein, so ein deutscher Historiker, Kramer heißt der, dahin und hat halt unter Eid halt ausgesagt. Und zwar seine Aussage war, dass er dass, oder dass sein Vater der Koordinator in Deutschland von dem Stay Behind Netzwerk gewesen mhm. ist und er hat also offiziell beim BND gearbeitet mhm. hat also hier durchaus auch mit Anschläge geplant das ist jetzt erstmal eine Aussage also, es, also ja. er kann also das er kann weiß wahr, das oder sozusagen oder er hat gesagt er weiß das von seinem Vater sein Vater hat ihm das quasi irgendwann mal offenbart hat aber auch quasi ihn als Sohn bedroht wenn er wenn er das sagt zu seinen Lebzeiten dann, dann ist er dran ja. sozusagen waren mhm. wir seine Worte an aber jetzt sozusagen, der Vater ist gestorben und jetzt hat er versucht, das eben vor Gericht halt mal mhm. aufzuführen. Und wie gesagt, offizielle Dokumente dazu gibt es nicht. Also man müsste mhm. das jetzt erstmal wieder sozusagen ja, auf Glaubwürdigkeit prüfen. Genau, auf Glaubwürdigkeit. genau. Mhm. aber es klingt durchaus plausibel. Und mittlerweile ist es so, dass also die Geheimdienstakten zu diesen luxemburgischen Gladio-Tätigkeiten da angefordert worden sind und dass die irgendwann demnächst also vor Gericht vorliegen sollen. Jetzt weiß man natürlich nicht, sind die vollständig und so weiter. Aber mhm. also ich glaube, ja, also, auf alle Fälle ist es lohnenswert, diesen Prozess ein bisschen weiter zu verfolgen, mhm. weil also dass da doch einige Erkenntnisse da, das, dazu rauskommen. Jetzt, aber soll
1: das heißen, dass dieses Netzwerk bis, äh, bis jetzt noch aktiv ist?
0: Also es ist offiziell 1990 deaktiviert worden. Aha. Also Da hat man gesagt, ja. das ist jetzt Schluss. Jetzt könnte man wieder sozusagen versuchen, ein bisschen zu theor theoretisieren und sich zum Beispiel die, die NSU-Gruppierung anschauen, hm. die durchaus auch dieses werwolf prinzip bzw. dieses db behind prinzip so ein bisschen, ich meine gut, die haben jetzt natürlich keine, gegen keine Invasoren gekämpft, aber die haben zumindest sozusagen aus ihren Augen halt auch das so ein bisschen umgesetzt. Nein. Also dass Sie so eine Zelle gewesen genau. sind. Genau, ich meine, sie, so, haben ja, sicherlich, ja. sie waren nicht Teil des gladionex netzwerkes aber nee. sozusagen, man könnte auch hier sozusagen so eine Struktur vielleicht versuchen zu unterstellen. Es gibt ja durchaus Gerüchte, dass es mehrere solche Zellen in, in Deutschland gibt, die, die hier so operieren. Aber das, mhm. sind, das sind halt jetzt wieder Theorien, die man nicht belegen kann. Also wie gesagt, nach offiziellen Angaben ist das 1990 dann abgeschalten ja, worden ja. und dann, dann hat die Gruppierung offiziell zumindest aufgehört zu existieren ist quasi so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung angesagt und ähm, was jetzt sozusagen so langsam auch mit, mit rauskommt, ist äh, dieses, ein, ein, ein Anschlag, der in Deutschland sehr groß war, sehr große Beachtung fand sozusagen, war dieser Oktoberfestanschlag. Da hat eben der, dieser Kramer halt auch gesagt, an diesem Anschlag war sein Vater mit beteiligt mhm. Also er hat sozusagen zusammen mit diesem ausführenden Menschen, Namen vergessen, mhm. diese Bombe gebaut und hat halt auch versucht, die Bombe halt auch Unprofessionell aussehen zu lassen. Also, also, es gibt ja auch schon längere Zeit Gerüchte, dass da mehrere Leute dran beteiligt gewesen sind. Und mhm. es ist auch schon auch längere Zeit klar, dass der Typ, der diesen Bombenanschlag da gemacht hat, auch Verbindung in rechtsextreme Kreise hatte. Und ich glaube auch zu dieser Wehrsportgruppe Hoffmann. Also, Mitglied mhm. dieser Wehrsportgruppe Hoffmann war, da ist was in Bewegung. Also, auch bei diesem Oktoberfestanschlag. Mal gucken, wo das hinführt. Also, ich könnte durchaus sein, dass da auch hier diese Geschichte von diesem verwirrten Einzeltäter auch nochmal ein bisschen geändert werden muss. Also es gibt auch durchaus auch Zeugenaussagen, die diesen Attentäter danach gesehen haben, wie er mit anderen Leuten da diskutiert vorher. Also ja. so unmittelbar, bevor er die Bombe wohl da platziert hat. Es bestehen zumindest einige Zweifel an dieser Einzeltätertheorie, auch, ja. auch was das betrifft. Ja, und bei diesem Gladio-Netzwerk ist es vielleicht besser, dass man auch nicht alles weiß <lacht> <lacht> ja, Also das war halt wirklich so eine effektive Geheimorganisation, die, ich sagen, über 40 Jahre, hier agiert hat. Und auch in anderen Ländern vermutet man das, weiß man es halt noch nicht genau. Also das ist neben Opus Dei eine... Also äh, ob, eine aktuelle. Sage, eine aktuelle, wo man noch zumindest einige Belege hat, dass die da was gemacht haben. Mhm. Und ich vermute, dass man im Laufe der Zeit auch so auch in anderen Ländern dann einfach rauskommt. Und das also, ist aber eben auch wieder sowas, wenn ich jetzt wieder zu diesem dieser Geschichte, der offiziellen Geschichtsschreibung komme, ich denke, der Mann auf der Straße wird das zunächst auch erstmal nicht glauben. Also das ist, also wenn man dem das jetzt so erzählen würde, würde der vielleicht sagen, ja, ja, okay. Aber ich weiß nicht, ob, ob er das erstmal glauben würde. Weil ich meine, hier ist es ja wirklich so, dass, dass auch quasi höchste Stellen mit, mit der...
1: haben ja, also genau das finde ich, das macht es halt glaubwürdig. Halt also ja, dass, dass die anderen, also sie, über derartige eine Macht verfügen und dass derartige Geheimstrukturen existieren. Ich glaube, das glaubt man leicht, okay. dass, dass so, ein, so ein Parallelnetzwerk, mir fallen halt, dass man prinzipiell halt versucht zum Machterhalt oder mhm. aus welchen Gründen auch immer halt Strukt Parallelstrukturen zur normalen Gesellschaft aufzubauen. Mhm um äh, seine Macht zu stärken oder ja. zu halten wenigstens. Ja. Ich sage jetzt mal nur so in die Richtung gehend äh, die Stasi, mhm. dass man im Prinzip im äh, Staatsgeflecht nochmal parallel dazu eine zweite äh, Struktur einzieht, die in, ich in zur Kontrolle wenigstens. Ich sage äh, auch von der katholischen Kirche her fällt mir die äh, Monsignore oder die Monsignori, ein, mhm. die meines Wissens nach eine Parallelstruktur zur katholisch in der katholischen Kirche sind, die direkt dem Papst unterstellt sind mhm. und auf diese Art und Weise äh, der Papst direkt eine Kommunikationskanal äh, zur Basis hat. Also diese äh, Geschichte, dass nicht alles über die normalen Ebenen läuft von ähm, äh, Bischof, Erzbischof, äh, hm, 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 nach hm. oben, sondern halt auch die Parallelstruktur existiert, wo der Vatikan direkt mit den äh, oder mit einigen Ausgewählten vor Ort kommunizieren okay. kann. Und von der Seite her, dass im Prinzip in einem großen Geflecht mhm. dann noch sich plötzlich äh, doch eine zweite, vielleicht verborgene Struktur existiert, finde ich überhaupt nicht abwegig. Also das also, mhm. und das ist im Prinzip das, wenn äh, die Natur sagt, wir sehen hier ein Bedrohungsszenario mhm. und daraufhin beginnt eine Struktur aufzubauen, führt den Gegenschlag oder zur Erhaltung oder zur Herausfindung von was auch immer, ja, ja. finde ich. Äh, also äh, also leicht glaubwürdig. Das ist genauso wie ein Geheimdienst oder sowas. Es ist eigentlich klar, mhm. dass jeder Staat einen Geheimdienst unterhält, der wird irgendwie das Treiben ja. rauszufinden, an Erkenntnisse zu kommen. Mit entsprechenden Agentenfilmen wurde das dann natürlich noch ein bisschen befüttert, mit was für toller Technik die ausgestattet sind und ähnlichen. <lacht> Also von der Seite her, nee, ich finde es nicht, absolut nicht abwegig, dass ein derartiges Netzwerk existiert hat und dass das auch von oben, von äh, hoher Stelle aus geführt und gesteuert wurde. Interessanter finde ich dann natürlich wiederum diese Auswüchse, dass das ganze Netzwerk zerfällt. Also dass mhm. das, ich glaube, das ist so ein bisschen bei diesen Bilaten, also bei der Al-Qaeda, Al dann in den späteren Jahren gekommen, dass diese Einzelzellen dann gar nicht mehr so richtig von der, äh, vom Kopf der Organisation gesteuert werden konnte weil die äh, ziemlich eigenständig aufgebaut wurden, entsprechend halt trainiert und ge geschult waren und dann gar nicht mehr so richtig kontrolliert werden konnten. Also ich glaube, so dieses Al-Qaida-Netzwerk oder sowas, was man dann immer beschreibt, das war dann gar nicht mehr so ein richtig eng gekoppeltes Netzwerk, sondern ziemlich kleine Insel. Und analog kann ich mir auch vorstellen, dass zum Beispiel eine derartige rechtsradikale Struktur in westlichen Ländern sich verselbstständigt. Also das ist natürlich, glaube ich, auch immer so eine Schwierigkeit an den, äh, wenn man Strukturen schafft, dass man die dann auch unter Kontrolle hält oder dass man in diesen Strukturen dann natürlich die äh, loyalen Leute sitzen hat und, was weiß ich, <lacht> denen nicht irgendwie ein Monatsgehalt von 20.000 hinschiebt, ja. Und die einen
0: nur bereits bekannte Informationen oder sowas bringen. Genau. Also ich meine, die Diskussion hatten wir ja hier bei dem Datenkanal über Eben den Untersuchungsausschuss. Das, das fiel mir just in dem Moment hm, ein. Genau. Also ich meine, so V-Männer, diese V-Männer-Problematik, das ist ja also so ein Fass ohne Boden auch. Auch da gibt es so wieder so ein Beispiel, was, glaube ich, sehr bekannt ist. Ich würde es als bekannt einschätzen, ja, nee, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Also der V-Mann Peter Urbach. Peter Urbach. Ähm. Und also Peter Urbach ist, ich glaube so, also so zu RAF-Zeiten halt, äh, hat er seine sozusagen Hochkonjunkturen in Anführungsstrichen gehabt. Der war bei...
1: Bei? Äh, ähm, war das der Stasi? Von der Stasi, der im, der im als... Äh, Nee, dann reden wir gerade. Also nee. äh, die Stasi hatte ja auch mal jemanden beim, unter dem Bundeskanzler. Äh,
0: Ach, du meinst mal. Günter Guillaume. Hm. Ja, nee, das war jemand anderes. Okay. Hm. Nee, also Peter Urbach war auch so ein, ja, ein V-Mann auf der einen Seite, hm. aber auf, auf der anderen Seite halt auch jemand, der wirklich aktiv da ins Geschehen eingegriffen hat. Der hat irgendwie äh, Schusswaffen geliefert, hat, ich glaube sogar, hier, also Molotow-Cocktails, glaube ich, am Anfang geliefert, Schusswaffen und auch so, so Bombenmaterial. Also hat damals sozusagen diese RAF-Szene so ein bisschen mit... mit befeuert. Be, be, Im wahrsten Sinne des Wortes quasi <lacht> befeuert. Und war auf der anderen Seite halt auch V-Mann beim Verfassungsschutz. Also der ist dann irgendwann auch enttarnt worden und ist auch abgehauen. Also der ist also, oder, abgehauen, sondern hat eine neue Identität und dann, gekriegt. Achso, also irgendwie mh. hat in den USA, ich glaube in Florida, wenn ich mich richtig erinnere, lange Zeit äh, gelebt. Mhm. Und ist glaube ich 2011 oder 2012 gestorben. Eines
1: natürlichen Todes?
0: Ja, ne. ah. also ganz offensichtlich natürlichen mhm. Todes. Und der hat aber bis zu seinem Tod geschwiegen. Also der hat mhm. nie was gesagt. Mhm. Wobei, also ich meine, ich, er könnte sich vermutlich sehr leicht als sozusagen nur handelnde Person identifizieren oder als mhm. Person, die gesteuert wurde. Mhm. Und, und also es ist noch irgendwie überliefert, dass der Rainer Langhans, der mhm. Kommune 1-Mensch, der hat irgendwie mal es geschafft, dann einen, Kont einen Telefonkontakt herzustellen und es irgendwie so die einzigen Worte, die der gesagt hat, war wohl ach Reiner, wenn du wüsstest, dann hat dann aufgelegt. Okay. <lacht> und also ich, ich glaube auch, also der Wikipedia-Artikel zu dem ähm, Peter Orbach ist sehr lang hm. und auch da im, im Netz finden sich da sehr viele äh, Referenzen, glaube ich, zu dem Menschen. Also es ist auch eine sehr merkwürdige Person, die halt also wirklich in dem Fall im illegalen Bereich schon gearbeitet hat. Diverse Leute, die jetzt sozusagen sich verschwören gegen andere, arbeiten zum Teil im illegalen Bereich. Also auch die gladio -Gruppe. Ich meine, ja, also äh, Anschläge, Anschläge alles, wo Menschen ja. sterben, das ist nicht mehr illegitim nee. sozusagen. Ich denke, Verschwörungstheorien könnte man hier noch auch eine ganze Reihe äh, mit aufmachen. Also insbesondere auch so Sachen, was ich äh, interessant finde, sind so Sachen, wo du am Anfang vielleicht immer mal irgendwas hörst und denkst, naja, Blödsinn, das, das ist eine Verschwörungstheorie. Ja, ja genau. Und irgendwann, manchmal setze ich mich halt eine ruhige Minute hin und fange dann an mal ein bisschen hier und da nachzulesen, kaufe mir vielleicht ein Buch und, und, mhm. und versuche halt ein bisschen paar Fakten zu prüfen und dann stellst du fest, naja. Also so so abwegig ist das äh, so genau, ja, genau, so abwegig ist das gar nicht. Ja. Und dann ja, aber dies, äh,
1: diesbezüglich fiel mir jetzt auch gerade nochmal ein, äh, ob ich, äh, ich hatte anfangs noch überlegt, ob man um diese ganze Thematik auch diese Aluhelm-Fraktion betrachten könnte. <lacht> also weil ich kenne im Prinzip auch Leute, die dahingehend sind, was weiß ich eben, dass äh, so, äh, jedes zehnte äh, Fernsehbild oder sowas enthält eine andere Botschaft. Hm worüber im Prinzip die Leute gesteuert werden. Oder diese weißen Streifen am Himmel. Naja, Schemdreels. Ja. <lacht> <lacht> genau. Also all solche Dinge, bis eben aber auch hingehend, äh, muss ich sagen, in aktuell technische Sachen, die, diese äh, neuen Personalausweise, äh, mhm. Funkauslesen und sowas, mhm. da wurde ja auch schon vielen äh, von Anfang an im Prinzip immer viel technisch möglich rein, mhm. äh, reininterpretiert wo die Experten jetzt mal gesagt haben, das ist nicht möglich. Hm. Also sowas wie, du gehst ja früh irgendwie äh, im Berufsverkehr, da stellen die sich an die Straßenseite und scannen ab, wer äh, fährt. Ähm, das ist halt die Frage der Nähe, also, wie nah du rankommst. Ja, aber äh, ein bisschen wurde es schon mit dargestellt, dass es aus äh, sehr großen Entfernungen möglich hm. ist. Dass es sowas wie Getränke im äh, Fahrstuhl oder hm. auf der Rolltreppe, das halte ich noch äh, für realistisch. Aber auch da äh, ist es äh, im Prinzip bei diesen Karten, äh, ich sage jetzt mal, unter Umständen hast du heutzutage mehrere von diesen Dingern in, deiner, äh, in deinem mhm. Portemonnaie. Beziehungsweise wer es im Prinzip auch so praktisch äh, kennt, jeden Tag damit die Tür öffnen muss, weiß auch, dass das Zeug einfach nicht so sicher funktioniert.
0: Also, Na, ich meine, auf der anderen Seite gibt es Hersteller von so, so Scannern, die zumindest in ihren Marketingbroschüren behaupten, dass sie 700... Karten pro Sekunde, also auch, du hm. nimmst quasi so eine, so eine große Kanone, oh ja, und schießt, schießt quasi 700 Karten, Karten pro Sekunde da rein und die können die quasi angeblich zuverlässig trennen und, und auswerten. Okay, also die Broschüre habe ich noch nicht gesehen <lacht> und aus praktischen Erlebnissen würde ich hm. das denen auch nicht abkaufen. Ja, also äh ich habe das Gerät auch noch gesehen, ich habe ja. das nur halt, wie gesagt, in die, die Marketingbroschüre von dem Ganzen halt gesehen. Ja. Vielleicht ist da irgendwie ein Kommafehler und die meinten eigentlich... 0,7. <lacht> ja.
1: ja, so in diese Richtung gehen.
0: Hm. Nee, ich meine, also es gibt natürlich viel, also auch, also Area 51 ist auch so, so ein ja. klassisches Ding. Und also auch, auch diese Schemtrail, also das, was du gesagt hast, die Kondensstreifen, <lacht> okay. die angeblich irgendwelche gefährlichen Chemikalien enthalten, die uns steuern oder äh, Leute, die Sachen ins Trinkwasser gießen, um hm. uns gefügig zu machen... Und ja. so weiter. Wobei, also das ist eben auch sowas, also gerade dieses, dieses mit ins Trinkwasser gießen, es gab ja dieses MK Ultra-Programm von, von den Amerikanern, so mhm. in den 50er ja. Jahren muss es gewesen sein, mhm. wo die sehr lange mit, mit ähm, Drogen quasi experimentiert haben und versucht haben, Menschen da über Drogen gefügig zu machen. Und, mhm. und das ist belegt. Und wo auch, also, ja. also wo ziemlich krasse Versuche auch gemacht worden sind. Und, und Aha. Ich sag mal, insofern es ist, ist sozusagen abwegig. dieser dieser Weg, mal irgendwas ins Trinkwasser zu gießen, gar nicht mehr so weit. Und deswegen könnte man hier schon sagen, naja... Ist äh, es einmal passiert, ja. es kann auch ein zweites Mal. Ja, ich meine, es gab war das nicht so ein Breitbandding, sondern wie gesagt, es da wurden sozusagen Versuche an einzelnen Menschen da gemacht. Und hier mhm. müsste man ja quasi eine gesamte Bevölkerung steuern, aber... Mhm. Also heutzutage nicht mehr als so schwierig. Also ich würde behaupten, dass
1: die äh, chemischen, also mh. die Pharmaindustrie hat sich natürlich weiterentwickelt
0: ja. und das in gewisser Weise sehe ich das überhaupt nicht als. Ja genau. An. Ich meine, auf der anderen Seite könnte man auch so argumentieren, dass man sagt, na so solche Theorien wie der trails oder Area 51 werden einfach gezielt in die Bevölkerung eingestreut, damit die was hat, um sich zu beschäftigen ja. und von der wahren ja. Verschwörung ja. abgelenkt ist.
1: <lacht> genau, aus der Verschwörungstheorie heraus eine neue Verschwörungstheorie genau. aufzubauen. Ja. Das kann ja durchaus ganz geschickt sein. Ja, es stimmt natürlich, da, dass man im Prinzip somit sich eigentlich sich selbst beschäftigt beziehungsweise dem Volk äh, seine Beschäftigung gibt. Genau. Damit es im Prinzip nicht
0: auf dumme Gedanken kommt. <lacht> so ist es. Hm, also das äh, ist durchaus nicht zu verachten. Ja. ja, also unsere Sendezeit geht schon wieder so langsam zu Ende. Ähm. Ich würde nochmal also hinweisen auf die Sendung heute Abend, also bei Dreisat, Dreisat, also wer heute Abend sozusagen einen Fernseher zur Hand hat, kann sich das angucken. Ich kenne die Sendung nicht, aber ich vermute, es wird interessant und man mhm. kann natürlich in den nächsten paar Tagen dann auch noch... Die online anschauen. Mhm. Ansonsten diese ganze claudio äh, geschichte über die Berichte der Markus Kompa bei, bei Telepolis sehr intensiv und auch die das Luxemburger Wochenblatt. Mhm. Da kann man das alles also auch in Detail nachlesen. Oh ja, ansonsten, pff, das sind so die Sachen, die mir jetzt noch mhm. einfallen. Mhm. Ansonsten so aktuelle Veranstaltungshinweise habe Das fällt mir eigentlich ganz spontan ein, denn mhm. es
1: ist jetzt fast 17 Uhr, also wir sind pünktlich dran zur Ankündigung <lacht> des Look-Grillens. Also heute 19 Uhr wird wieder die Look-Grillen, ich mhm. glaube das erste Mal diese Saison und in dem Sinne in der nächsten Sendung, die, es gibt Themen, Ideen. Aber eigentlich können wir die ja auch verwerfen. Ich denke mal, hinter der Tür werden schon gewisse Leute auf uns sehen. Ja.
0: Genau. <lacht> Deshalb äh, ja, wünschen wir euch noch eine, eine schöne, schöne Zeit. Zeit. Ich hoffe, ihr lasst euch, habt euch nicht zu so sehr verschwören lassen von uns. <lacht> <lacht> Und ja, dann bis zur nächsten Sendung. Die Nummer 24 ist dann am Start. Okay, tschüss. tschüss.